0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der erste deutsche Fußballnationalspieler, der einen Fußballclub kauft. Der langjährige Profi, TV-Experte und jetzt Neuinvestor Thomas Hitzesberger.
1: In der Spitzengruppe der Fußballspieler, die verdienen so viel Geld, dass sie eben auch Ihr Geld sinnvoll einsetzen können und in Fußball investieren können. Bei LeBron James oder wenn Michael Jordan Clubbesitzer war von einem Basketballclub, dann ist es die beste Verbindung. Ich investiere Geld in, in einen, einen Bereich, in dem ich mich sehr, sehr gut auskenne. Und so könnte ich vermuten, dass auch in Zukunft Fußballspieler und irgendwann Ex-Spieler, wenn sie dann sind, auch im Fußball investieren und, und Anteile von Clubs kaufen. Vielleicht mit anderen Menschen zusammen oder gar alleine. Ja.
0: König Fußball wird zum Business-Game. David Beckham macht es in Miami, US-Milliardäre in Liverpool und Chelsea die Scheiß bei Paris Saint-Germain. Der Kapitalmarkt entdeckt den Fußball immer mehr als Investment. Es geht nicht nur um Punkte und Pokale, sondern hier klar auch um Profit. Jetzt ist der erste deutsche Nationalspieler in das Game eingestiegen, Thomas Hitzelsberger. Er hat sich beim dänischen Erstligisten Aalborg BK eingekauft. Hitz The Hammer, wie er immer genannt wurde. Er, der 52-fache Nationalspieler, WM-Dritter, Vize-Europameister, Star der Premier League und Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart. Seit vielen, vielen Jahren gefragter TV-Experte. Einer, der den Fußball eben von allen Seiten kennt. Sogar Vorstandsvorsitzender eines Bundesligisten war er schon in Stuttgart. Jetzt will er mehr. Ich habe Thomas in München getroffen und mit ihm über sein Invest gesprochen. Seine Zielsetzung, sein Businessplan, ja, sein großer Matchplan. Was bedeutet das für die Zukunft des Weltfußballs und natürlich die Bundesliga, wenn Tradition auf immer mehr Private Equity trifft? Thomas Hitzelsberger und The State of the German Football. Zum Abschluss der Saison jetzt seine persönliche Bundesliga-Analyse und natürlich, wie er die deutsche Nationalmannschaft bewertet. Zweimal Vorrunden aus bei der WM in Folge der große Kater nach Katar. Seine Prognose für die Europameisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, an Fitt. Viel Spaß im neuen Fußballgame Viel Spaß mit Hits. The Hammer Hits, The Money Hammer Hitzelsberger. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Hey Thomas, willkommen bei Tomorrow. Cool, dich zu sehen. Freut mich, hallo. Es ist vor allen Dingen schön, dich wiederzusehen. Wir haben uns ja vor ein paar Tagen getroffen in Hamburg beim OMR Festival, äh, beim Dinner vom FC Bayern München und OMR. Warst du eigentlich da wegen... Online-Marketing-Rockstars oder wegen Bayern München? Also es war wirklich ein großer
1: Zufall. Ich sehe mich eigentlich nicht auf so einer Veranstaltung. Aber ich habe im letzten Jahr schon gemerkt, wie groß das Event ist, was da los ist. Und als ich am Montag zufällig in Hamburg war, meinten Freunde, ob ich nicht Lust hätte, mitzugehen. Und ich so, klar, Riesengelegenheit, Leute zu treffen, die man schon kennt und neue Leute kennenzulernen.
0: Und wir haben uns da auch gesehen. Es war super. Ja, fand ich auch total inspirierend. Und jetzt natürlich wirklich, Thomas, heute große Premiere bei Tomorrow. Ich habe natürlich schon viele Fußballer hier gehabt. Ich habe Weltmeister hier gehabt, Toni Groß, ich habe ähm, Clubbosse hier gehabt, Karl-Heinz Rummenige. Und jetzt mit dir die große Premiere, das erste Mal ein Klub-Owner. Du hast in einen Club investiert. Glückwunsch. Dankeschön, vielen Dank. Ist das das neue Business, ist das das neue Game im Fußballspiel, dass man eben nicht nur als Sponsor reingeht, nicht nur als... Präsident oder Vorstand reingeht, sondern dass man gleich den ganzen Club kauft?
1: Da, da muss ich ganz weit ausholen. Zum einen erstmal meine persönliche Situation, wenn ich versuche Geld zu investieren, wo investiere ich das? Ich kann das am Aktienmarkt machen, da verstehe ich aber nicht ganz viel davon. Also muss ich es Leuten in die Hand geben, die das für mich machen. Basiert auf großem Vertrauen. Und in den letzten Jahren hat sich aber sehr viel getan bei Investments in Fußballclubs. Ich habe das in Stuttgart kennengelernt. Ich hatte dann Kontakt zu äh, Investoren. Und plötzlich dachte ich schon auch, oder nicht plötzlich, aber über die Zeit dachte ich, das wäre auch für mich eine gute Chance, Geld zu investieren. Aber in einem Bereich, wo ich mich auskenne. Und das zu verbinden, das hat mich jetzt angetrieben. Und deswegen dieses Invest in, in Aalborg BK, einem Erstligisten in Dänemark. Und äh, läuft gut an, macht auch Spaß. Aber es ist kein kurzfristiges Projekt, sondern soll länger angehen.
0: Wahnsinn. Wow, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Ich habe beim OMR-Festival in Hamburg, da ging es aber um einen anderen Case, einen schönen Satz dazu gehört, der heißt Suche nicht die Nadel im Heuhaufen, kauf den ganzen Heuhaufen. <lacht> <lacht> ja, ja das, das ist richtig.
1: Ich bin trotzdem noch noch sehr zurückhaltend und auch glaube ich bescheiden in dieser Sache. Das Fußballgeschäft ist ein, ein, ein Multimilliardengeschäft und es gibt unterschiedliche Bereiche. Ich maße mir nicht an, in, in große Clubs ganz oben zu investieren, sondern einfach in einer Nische in Dänemark, in einer kleineren Liga, aber wo ich vielleicht mehr Möglichkeiten habe, meine Expertise einzusetzen. Und darum geht es, aber auch als Team. Ich habe das nicht alleine gemacht, ich habe das mit einer Gruppe aus Hamburg gemacht und da habe ich großes Vertrauen, weil ich glaube auch, die Arbeit, es muss nicht nur am Ende mehr Geld dabei rauskommen, sondern es, die Arbeit muss Spaß machen und das tut sich. Jetzt, obwohl der Druck auch da ist, wir wollen in der Liga bleiben und nicht absteigen.
0: Wow. Bevor wir in dein Business gehen, in den Club Aalborg, lass uns einmal das Big Picture machen und sagen, Investments in Fußball, was hat sich da verändert? Wir haben natürlich alle mitbekommen, als David Beckham investiert hat in Inter Miami. Und jetzt natürlich die ganzen großen Investoren, US-Milliardäre, die plötzlich Clubs kaufen wie Liverpool, Clubs kaufen wie Chelsea. Das ist ja neu. Ich sag mal, an, an Scheichs haben wir uns ja fast schon gewöhnt, dass die PSG kaufen, Paris Saint-Germain und äh, jetzt auch Newcastle gekauft haben. Aber dieses Thema Investment in Fußball wird immer hotter, oder? Äh, das ist korrekt.
1: Hier in Deutschland, wir müssen immer von uns ausgehen, ist es, es ist kein populäres Thema. In Deutschland ist es nach wie vor nicht möglich, die Mehrheit einem Club äh, zu übernehmen. Es sind alles äh, entweder komplett mitgliedergeführte Clubs oder äh, mindestens mit 51 Prozent. Und die Investoren, die in Deutschland in Clubs investiert haben, waren meistens keine Erfolgsgeschichte bis bis jetzt. Nur ganz, ganz wenige, beziehungsweise ich kenne jetzt gerade keine, keine große Erfolgsgeschichte. Aber im internationalen Fußball ist es der Fall. Und gerade aus den USA gibt es sehr viele Menschen und auch Unternehmen, die Erfahrungen mit Franchises gemacht haben. Im Basketball, im Baseball und, und im, im Eishockey und im Football und plötzlich auch Fußball für sich entdeckt haben. Die MLS wächst immer mehr, ist viel populärer geworden in den letzten Jahren, auch aufgrund, glaube ich, der bevorstehenden Weltmeisterschaft. Und jetzt haben sie auch den europäischen Fußball entdeckt und so, dass dieses Geld aus den USA vornehmlich, aber auch aus dem, aus dem Nahen Osten ähm, nach, nach Europa kommt. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wir haben Expertise, aber es ist auch viel Geld in den USA und das muss man zusammenbringen. Und hier in Deutschland sagen sich auch viele, warum können wir das nicht selbst machen? Aber in Deutschland geht es eben nicht.
0: Aber toll, dass wir darüber sprechen können. Und um das nochmal klar zu machen, das heißt aus deiner Beurteilung wirklich, es ist ein echter Business Case, um da Vorurteile irgendwie mal zu widerlegen. Es geht nicht darum, dass da jemand gelangweilter Milliardär ist und sagt, ach, ich würde gerne mal auf der Ehrentribüne sitzen und möchte gerne bestimmen, wer hier künftig die Tore schießt. Und du hast dir das Beispiel genannt, nehmen wir mal hier US-Milliardär John Henry. Der hat ja beispielsweise schon in Sportvereine investiert, Basketball mit. Boston Red Sox zum Beispiel dazu gehört ihm eine legendäre Zeitung Boston Globe. Ja, und der hat jetzt einfach investiert in Liverpool. Und du meinst, oder wie ist deine Beurteilung? Ist das für ihn wirklich ein kapitales, finanzgetriebenes Invest?
1: Also man verbindet immer die die Möglichkeit, wirklich da auch mit sehr viel Geld zu verdienen, gerade im Liverpool-Fall, aber schon auch sportlichen Erfolg. Und das ist gelungen. Der FC Liverpool war in den letzten Jahren wirklich sehr erfolgreich. Natürlich auch einen großen Anteil hat Jürgen Klopp. Aber überhaupt solche Menschen von Liverpool zu überzeugen, sie zu begeistern und, und sie den Plan umsetzen zu lassen. Liverpool hat es gut gemacht. Ähm, viele andere Clubs auch. Wenn man Manchester City sieht, äh, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, da gibt es gute Beispiele. Ähm, ich glaube, dass sie weniger von Emotionen getrieben sind, aber einige, die in Fußball noch investieren, sind von der Emotion getrieben und ich glaube, das weißt du auch, äh, emotionale Entscheidungen zu treffen, ist nicht immer der beste Rat, den man Leuten geben soll. <lacht> Was mein Anliegen ist, ist schon auch ähm, erstmal die Arbeit an einem Club zu sehen. Mit welchem Club habe ich es zu tun? Was ist die DNA des Clubs? Und ich, ich möchte mithelfen, das wieder aufzugreifen und zum Erfolg zu bringen. Äh, und ja, auch finanziell erfolgreich sein, aber das primäre Interesse ist schon sportlicher Erfolg. Ich habe beim VfB Stuttgart gelernt, habe viele Stationen durchlaufen dort und möchte dieses Wissen anwenden, äh, jetzt mit Dänemark, weil ich eben selbst beteiligt bin und sage, hey, ich kann beides verbinden, dem Club helfen, erfolgreich zu sein und wenn das gelingt, dann natürlich auch äh, den Wert des Clubs zu steigern und da muss man überlegen, wie wir damit umgehen, wenn das
0: gelingt. Nimm uns mal bitte mit in dein Business. Wie funktioniert das? Wie funktioniert so eine Beurteilung eines äh, Clubs? Ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du dich ja, bevor du investiert hast, äh, insbesondere mal mit Paris Saint-Germain auseinandergesetzt und mal wirklich diesen ganzen Case zerlegt, oder?
1: Also die wichtigste Erfahrung war die Arbeit beim VfB Stuttgart. Ich war äh, sechs Jahre dort und, und habe äh, erlebt, wie es ist, in einem Traditionsverein zu arbeiten, die Verbindung zwischen Kapitalgesellschaft und, und e.V. Das hat mich sehr geprägt und, und ich bin sehr dankbar für die Erfahrung. Und dann habe ich eben auch erlebt, wie, wie sich der Fußball weiterentwickelt, wie Investorengelder in den Markt kommen. Und ich war im letzten Sommer an der Harvard Business School, in einem Kurs, Executive Kurs war das, und da auch nochmal verstanden, was auf dem US-Markt los ist und, und immer zu stehen, dass natürlich sehr viel Geld in dem in dem Business ist. Da ging es um Entertainment, Media und Sports, so so nannte sich der Kurs aus der Perspektive von LeBron James zum Beispiel, wie er das gemacht hat. Er wollte nicht irgendwann mehr einen, einen Vertrag und für eine Firma werben. Er hat gesagt, ich möchte Anteil an dieser Firma, um das Prinzip zu verstehen. Das hat mir sehr geholfen. Und wir haben auch über PSG eben gesprochen. Was war die Intention äh, der Katara, äh, PSG zu übernehmen, in, darin zu investieren? Als Business Case. Die Marke, ich nehme eine große Stadt, die, die man an der ganzen Welt kennt, Paris, man hat das Wahrzeichen den Eiffelturm und kommerzialisiert das Ganze. Und es hat kommerziell auch zum gewissen Grad funktioniert. Ich würde aber auch behaupten, dass, dass die Katarer dort versucht haben, sportlichen Erfolg zu kaufen. Und der ist bis heute nicht eingetreten mit dem Gewinn der Champions League. Das haben sie bisher nicht geschafft.
0: Aber es zieht weitere Investoren an. Wir haben ja gerade gesprochen über Chelsea. Da ist ja auch ein US-Milliardär reingegangen, Todd Bowley. Der hat, glaube ich, jetzt zu dieser Saison, wenn ich es richtig verstanden habe, 600 11 Millionen Euro investiert in neue Spieler und da ist ja irgendwie der Erfolg auch ausgeblieben. Das heißt, es ist aber auch ein Hochrisikobusiness.
1: In der Tat. In, in seinem Fall bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich, ich maß mir nicht an, jetzt zu bewerten, ob er, ob er das verstanden hat, was er da bisher gemacht hat oder, oder nicht. Ich glaube auch nicht, dass er sofort wieder verkaufen muss, sondern ähm, es wird über längere Zeit laufen und dann muss man es bewerten. Momentan sieht es etwas wild aus. Und ähm, trotzdem spannendes Projekt, sondern er hat auch erkannt, europäischer Fußball, interessante Asset-Klasse vermutlich in seinem Portfolio und da geht er jetzt ran und er muss schauen, Expertise ranzuholen, um auch die ganzen äh, Transfers, die getätigt werden, dass es Sinn ergibt, dass es in den Kader passt. Aber ich verfolge es aus der Entfernung und, und äh, will mich nicht zu sehr mit Chelsea beschäftigen, sondern bin nur erstmal nur interessiert.
0: Okay, dann lass uns auf deinen Case gehen. Also äh, die Katari haben gesagt, nach ihrer Analyse gesagt, Paris ist die richtige Stadt, eine Stadt, die jeder kennt, mhm. äh, wo wir einfach unsere Markenbekanntheit und Markenbildung skalieren können. Die us milliardäre gehen auf Chelsea, gehen auf Liverpool und du hast dir die Weltkarte angeschaut und hast gesagt, okay, ich gehe nach Dänemark. Ja,
1: ganz so äh, war es dann doch nicht, sondern äh, Dänemark ist auch so ein bisschen zu uns gekommen und wenn man dann die Gespräche aufnimmt, spürt man einfach, passt es zusammen oder oder passt es eben nicht zusammen? Und, und die Antwort war ja, das könnte funktionieren. Ähm, wir wollten schon auch darlegen, was ist unsere Absicht? Äh, wie wollen wir dann an die Sache rangehen? Und man muss mal präsentieren, was ist denn überhaupt die Strategie? Und die hat gepasst auf, auf das, was die die Leute im Club, die dann bereit waren, Anteile zu verkaufen äh, oder beziehungsweise in dem Fall über eine Kapitalerhöhung, dass sie, sagen, sie wir holen uns Expertise aus dem Ausland, aus Deutschland. Äh, wir wollen, dass wir hier zusammenarbeiten und den Club erfolgreich gestalten, dass der Nachwuchs eine wichtige Rolle spielt. All diese Elemente haben, haben gut zusammengepasst. und äh, dann merke ich schon, weil ich lange im Sport unterwegs bin, dass äh, das muss nicht die Premier League sein. Es muss nicht immer die Bundesliga sein, sondern auch in Dänemark wird guter Fußball gespielt. Talententwicklung ist, ist sehr, sehr interessant, wie es dort abläuft. Äh, und ich lerne auch wieder dazu. Und das äh, war eine sehr, sehr gute Verbindung, sodass ich mich sehr wohlfühle.
0: Warst du als Investor sofort willkommen oder musstest du die Menschen da auch erstmal überzeugen?
1: Eben, das ist keine One-Man-Show. Es geht nicht nur um mich, sondern wir, wir sind äh, Teil eines Teams. Ähm, wir sagen schon auch, dass wir erstmal versuchen, gute Arbeit zu leisten. Das ist der Alltag. Ich habe es gesagt, das ist Abstiegskampf. Ähm, wir wollen natürlich in der, in der Liga bleiben. Und und dann auf lange Sicht überzeugen können, dass wir unsere Ideen umsetzen dürfen, dass es viel um Entwicklung, Nachwuchsentwicklung und Ausbildung geht. Ich denke, dass die meisten Clubs sowas auch äh, für richtig halten und gut finden. Aber den Beweis müssen wir jetzt antreten und ähm, dann vielleicht nicht, nicht permanent darüber reden. Es tut mal gut, es zu erläutern, was die Absicht ist. Aber am Ende werden wir genauso wie alle anderen am Erfolg gemessen. Aber eben nicht nach drei Monaten, sondern in mehreren Jahren.
0: Wie funktioniert der Workflow, Thomas? Wir kennen das ja in Deutschland, da gibt es eben keine... Clubs in Privatbesitz, also kennen wir hier nur äh, Präsidenten, Aufsichtsräte, Vorstandsvorsitzende. Was ist der Unterschied zu einem Club-Owner und einem Investor? Äh, gehst du da jetzt jede Woche zum Spiel? Sitzt du da auf der Ehrentribüne ganz oben? Gehst du vorm Spiel in die Kabine und sagst dem Trainer, hey, äh, lass den und den spielen, weil da habe ich investiert? Oder wie funktioniert auch da dein Auftreten, deine Kommunikation?
1: Da würde ich mich eher bedeckt halten, sondern nur ähm, sagen, dass das, was ich einbringen kann, auch einbringe an, an der richtigen Stelle äh, und dann, dann ist, es, ist es Teamwork und ich habe es anfangs gesagt, was mir große Freude macht, ist, ist die, die Menschen, die hier zusammenarbeiten. Ähm, das habe ich auch gespürt, dass man oft große Ideen haben kann und, und äh, wenn man aber nicht schafft, dass man es im Team hinkriegt, dann, dann wird es schwierig, Erfolg zu haben. Daher ist es mehr als, als Gemeinschaft in Verbindung mit den Menschen, die schon bei dem Club gearbeitet haben und immer noch äh, arbeiten. Dass wir, dass wir uns immer wieder abstimmen, dass die, die Art der Kommunikation funktioniert. Das ist momentan der Fall. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, sehr viel äh, erfahren, was, was, was Kaderplanung betrifft, was, was Strategieplanung angeht und was auch, was auch Kommunikation, was die Außenwirkungen in so Fußballclubs und den Positionen zu tun hat. Und, und da geht es darum, dass das, was ich weiß und die anderen nicht wissen, dass man es das zusammenbringt und äh, ja nochmal, läuft gut an, aber mal abwarten.
0: Aber verstehe ich dich richtig, Thomas? Das heißt, du gehst so richtig ins Detail rein, bis in die Kaderplanung.
1: Das ist unser Job. Wir haben gesagt, wir, wir, wir haben Know-how im Fußball, im Alltagsgeschäft. Das wird dann auch von uns erwartet, dass wir das tun. Und vor allen Dingen als ehemaliger Spieler muss es ja auch meine Expertise sein, dass ich einschätzen kann. Ich habe ja auch jetzt viele Jahre schon fürs Fernsehen gearbeitet, dass ich, dass ich das, das Spiel verstehe, dass ich Leistungen einschätzen kann. Und da ist ein ganz neues Feld entstanden in den letzten, was ich fünf bis zehn, mit Datenanalyse, mit Datenscouting und da müssen wir uns überlegen, wie viel davon können wir einsetzen, was können wir uns auch leisten? Denn die ganze Planung, die finanzielle Planung, ist ja auch super spannend. Wenn wir gerade von Chelsea und PSG reden, dort scheinen die die, die Geldmittel ja unbegrenzt zu sein. Wenn man in Dänemark unterwegs ist, dann hat man klare Einschränkungen finanziell und damit muss man klarkommen. Hoffentlich führt es dazu, auch bessere Entscheidungen zu treffen, weil man zwei- oder dreimal überlegen muss, wie man jeden Euro oder jede dänische Krone ausgibt.
0: Finanzielle Einschränkungen, weil es da so etwas gibt wie Financial Fairplay oder weil einfach nicht so viel Money-Volumen da ist?
1: Ein zweiteres, Revenue ist halt nicht so in, in Dänemark äh, der Fall wie, wie in den großen Ligen. Nur das, das weiß man ja alles vorher. Und, und am Ende sind die Prinzipien oft ähnlich, wenn nicht sogar gleich, wie, wie das Fußballgeschäft funktioniert. Es, es geht nur, in welchem Volumen führt man das aus. Und äh, das gilt es jetzt, jetzt zu, zu probieren. Können wir das auch äh, an diesem Standort machen? Können wir unsere Ideen, die wir präsentiert haben, auch eins zu eins umsetzen? Und wenn es gelingt, dann sollte am Ende Erfolg rauskommen.
0: Und ist das für dich so ein, ein erster Learning Case, dass du sagst, wow, wenn das in Alborg gut funktioniert, dann, dann schaue ich nach Paris, dann schaue ich äh, in die Premier League? Also gelernt habe ich schon in den letzten
1: Jahren in Stuttgart in der Tätigkeit, äh, zuerst im, als Berater, dann äh, als, als Leiter oder Direktor vom Nachwuchsleistungszentrum und am Ende als Vorstandsvorsitzender, dass es jeden Tag äh, unter Beobachtung zu sein, die Erwartungen der Fans auch erfüllen zu wollen und zu müssen und mit, mit SIGO-Niederlage umzugehen. Das war für mich die, die größte Lernkurve, steilste Lernkurve, die ich hingelegt habe. Und daraus ist ja eben das entstanden, was ich, was ich heute mache. Ich habe auch das Fußballgeschäft aus der Sicht des, des Fernsehexperten, Fußballexperten kennengelernt, sodass ich glaube ich eine große Bandbreite abdecken kann und, und jetzt ist es eine neue Erfahrung aber ich hoffe ja schon, dass ich mit zunehmendem Alter und mit zunehmender Erfahrung immer bessere Entscheidungen treffe.
0: Ja total, du hast ja wirklich den 360 Grad Blick ich meine du warst im Game, du warst Spieler du warst Nationalspieler, wie du sagst dann warst du TV-Experte du warst Clubverantwortlicher und jetzt Investor und deshalb nochmal wirklich so dein Rat weil Tomorrow natürlich auch ein Business-Podcast ist ist das das neue hot, big thing, was alle suchen im Moment, wirklich nicht in Krypto zu investieren, nicht äh, auf äh, irgendwelche äh, Aktien zu gehen, sondern wirklich mal sich global das Sportbusiness anzugucken und zu sagen, wow, da ist so viel Geld drin, weil ja alle Daten, wenn man es beobachtet, ist ja nur Wachstum, immer mehr Zuschauer, immer mehr Begeisterung, ob es Fußball ist, ob es Formel 1 ist. Man hatte das Gefühl, es geht nur noch nach oben und vor allen Dingen eben auch Immer Performance in Verbindung mit Emotionen.
1: Da muss ich auch zustimmen oder da, da würde ich zustimmen. Wir haben auch die Analyse gemacht, wo kann sich der, der Fußballmarkt hinentwickeln oder, oder äh, ist es ein Abenteuer, das vielleicht äh, in die falsche Richtung sich entwickelt. Nein, die Prognose ist die, dass das Fußballgeschäft weiter wachsen wird. Äh, ich bin aber auch in dieser Fußballwelt sehr äh, weit drin, dass man ab und zu auch mal rausgehen muss und sagen, reden wir uns das hier gerade alles ein oder ist es wirklich Fakt? Äh, ich behaupte, dass das, dass das Geschäft mit den Emotionen enorm groß ist. Man sieht bei, bei der Weltmeisterschaft, wie viele Menschen zuschauen, was auf clubfußballebene ebene passiert. Wir haben, wir haben drei europäische Wettbewerbe mit der Champions League, Europa League, Conference League. Es geht immer weiter. Geld aus der ganzen Welt wird in den Fußball reingetragen und sagen, okay, das scheint weiter zu wachsen. Es ist extrem populär. Das Spiel ist, ist so populär, dass ich denke, das wird auch noch weitergehen. Und dann es ist auch wichtig, sorgfältig damit umzugehen, verantwortungsvoll damit umzugehen, denn ich möchte kein schlechtes Beispiel sein von jemandem, der es einfach nur als reines Geldinvest sieht, sondern sagen, ich habe eine Verantwortung für, für, die, für die Menschen, die dort arbeiten, eine Verantwortung für die Fans, die den Club unterstützen und ich möchte mich eben nicht dann hinstellen müssen und sagen, mein Invest ging einfach nicht auf, weil ich dachte, es ist ein Spekulationsobjekt. Genau das, darum geht es eben nicht. Dafür habe ich auch zu lange Fußball gespielt, dafür habe ich zu lange für einen Traditionsverein gearbeitet, um diese Verantwortung mitzunehmen, nur ob am Ende die Entscheidungen alle richtig sind, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich gehe mit der größtmöglichen Verantwortungsbereitschaft da hinein und dann, dann wird man sehen. Aber das, das Geschäftsfeld, so fühlt es sich für mich an, ist, ist super interessant und, und auch, wird auch in den nächsten Jahren noch extrem populär bleiben.
0: Was ist dein Blick nach vorne, deine Vision, wenn du auf 2030 guckst, vielleicht sogar Richtung 2040? Wird es mehr geben? Wir haben ja gerade gelernt, David Beckham ist in dem Game drin als Investor, richtig erfolgreiche US-Milliardäre und jetzt Thomas Hitzelsberger im Game. Ist das deine Perspektive, dass on the long run immer mehr private Investoren in Clubs gehen?
1: Ja, die Erfahrung aus den Gesprächen lehrt mich schon, dass auch äh, im Private-Equity-Bereich sehr viele Menschen Fußball für sich entdecken, als, als Neuanlageklasse und dann, dann führt man dort Gespräche. Entweder muss man ganz vorne anfangen, ihnen das Geschäft zu erklären oder Leute wissen schon mehr Bescheid und versuchen nur konkret über Clubs nachzufragen, könnte sie für sie interessant sein oder nicht. Ich denke auch an viele ehemalige Spieler in, in der Spitzengruppe der Fußballspieler, die verdienen so viel Geld, dass sie eben auch ihr Geld sinnvoll einsetzen können und in Fußball investieren können. Weil ich glaube, das ist die beste Verbindung. Wie ich es anfangs gesagt habe, bei LeBron James oder wenn Michael Jordan Clubbesitzer war, ich weiß nicht, wo er immer noch ist oder auch war von einem Basketballclub, dann ist es die beste Verbindung. Ich investiere Geld in, in einen, einen Bereich, in dem ich mich sehr, sehr gut auskenne. Und so könnte ich vermuten, dass auch in Zukunft Fußballspieler und irgendwann Ex-Spieler, wenn sie dann sind, auch im Fußball investieren und, und Anteile von Clubs kaufen. Vielleicht mit anderen Menschen zusammen oder gar alleine, ja
0: da gab es ja gerade eine spannende Analyse von McKinsey über die reichsten Athleten der Welt und es wurde jetzt in Forbes veröffentlicht und da war es ja wirklich auffällig dass die drei reichsten Sportler der Welt ja meisten verdienen alle aus dem Fußball kommen also in der Forbes Hitliste der reichsten Spieler der Welt sind auf Platz 1 Ronaldo der in diesem Jahr alleine 136 Millionen Dollar verdient hat auf Platz 2 Messi mit 100 30 Millionen und dann Nummer drei, Kylian Mbappé, 120 Millionen. Ich meine, sind ja wirklich so Dimensionen. Da kann man auch noch sagen, okay, dann da kann ich mir nach meiner Karriere oder zwischendurch auch schon mal einen Club kaufen, oder?
1: Das können die drei zweifelsfrei, das können sie machen. Auch da die Entwicklung, vielleicht musst du mich korrigieren, aber ich würde mal sagen, in, in, noch vor zehn Jahren waren nicht Fußballer ganz oben auf dieser Liste. Äh, entweder was Golf oder Formel 1 und auf einmal sehen wir drei, drei Fußballer an der Spitze dieser Liste. Und das zeigt halt nochmal, mal, wie, wie groß das Interesse an dem Sport äh, dann nochmal geworden ist und dass es halt global äh, der Sport Nummer eins ist, dass die Amerikaner immer mehr machen, das im asiatischen Raum natürlich auch und gerade in Afrika, wo sehr, sehr viele Talente sind, alle an den Bildschirmen hängen und Fußball schauen. Und so führt es das dazu, dass das Geld, das in den Fußball geht, natürlich bei den Athleten zu großen Teilen landen muss. Die sind dafür verantwortlich, dass das Produkt Fußball so spektakulär ist. Und ähm, ja, und dann sei sie ihnen auch vergönnt und dann liegt es an ihnen, ob sie das Geld, wie sie es anlegen, weil das ist auch eine große Kunst ist, das, das vernünftig anzulegen. Ja.
0: ja, aber es sind schon wahnsinnig neue Dimensionen. Das verändert ja auch wirklich das ganze Game- dass Fußballer, wenn sie super erfolgreich sind, ja auch ein Vielfaches von dem verdienen, was am Ende der Verein verdient. Wenn man sich manchmal die Bilanzen anguckt, selbst von Clubs hier wie Bayern München, die wirtschaftlich hochseriös geführt werden. Wenn es bei denen mal richtig, richtig gut läuft, dann machen die ja 5 Millionen Profit, zehn Millionen Profit, ich sag mal 20 Millionen Profit. Aber die machen ja niemals so viel Profit wie einzelne Spieler. Das heißt, der Spieler wird ja more powerful als der ganze Club mittlerweile. In vielerlei Hinsicht,
1: also ist natürlich klar, dass so ein großer Verein auch viel mehr Personalausgaben hat oder andere Kosten, die ein Spieler nicht hat. Ein Spieler muss nur sein eigenes Leben bezahlen, was ja oft auch teuer ist. Aber das ist normal, dass, dass der Spieler da viel mehr übrig bleibt. Was, was Wahnsinn ist, ist diese, die Reichweiten, die Spieler mittlerweile erzielen. Und ich habe das auch im Sponsoring-Markt gemerkt, dass, dass oft Sponsoren oder sagen wir jetzt mal Ausrüster, nur noch die Top-Clubs, aber auch viel mehr Einzelathleten äh, bezahlen. Dann kommen wir in diesen Influencer-Bereich, dass das Clubs viele Clubs gar nicht mehr die Reichweite haben wie, wie einzelne Spieler. Und so hat sich das verändert, dass dieses, äh, viel Geld dann auch in die Athleten-Influencer reingeht ähm, und, und weniger die Clubs damit ausgestattet wird. Also wenn man sich das vorstellt, dass ein einzelner Angestellter mehr Menschen erreicht als der Club selbst, dann sieht man wieder mal die Dimension von, von Star
0: von Stars, die sie haben. Total. Ich meine, Cristiano Ronaldo, jetzt spielt er nicht mehr so gut. Er spielt auch irgendwo, wo es keiner so richtig mehr wahrnimmt. Aber ich glaube, der hat aktuell 540 Millionen Follower auf Instagram. Niemand hat mehr Follower on Instagram als er, außer Instagram. Instagram okay. selbst hat noch etwas mehr Follower. Aber das heißt, wenn man zusammenrechnet, ich glaube, der hat mehr Follower als die ganze Fußball-Bundesliga zusammen.
1: Würde mich nicht überraschen. Ich ja. kenne die Zahlen nicht genau, aber das würde mich nicht überraschen. Das, das hat er auch forciert. Ich ich denke, dass, dass er da wahrscheinlich hat gut beraten lassen, wie er als Marke wahrgenommen wird. Und dann hilft es auch immer mit Messi sich zu duellieren. Ich denke immer im, im Tennis mit Federer Nadal. Es hilft schon, wenn man einen ein Gegner hat, der auch außergewöhnlich ist in seinen Fähigkeiten. Aber in meiner Wahrnehmung hat Cristiano Ronaldo noch viel mehr versucht, als Marke zu scheinen, während Messi das nicht in der Ausprägung gemacht hat, sondern mehr für Fußball steht. Cristiano ist auch ein exzellenter Fußballer, aber er hat diese Follower-Zahlen, glaube ich, auch versucht immer zu steigern, das ist ihm sehr gut gelungen.
0: Wow. Wenn man diese ganzen Budgets sieht, dann gibt es ja trotzdem im Fußball und da interessiert mich natürlich deine globale Meinung, immer noch so ein Wording von Financial Fairplay angeblich soll es das ja geben. Ähm, ich sage bewusst angeblich, weil ich es natürlich nicht verstehe, wenn du normale Vereine nimmst, wie jetzt du auch in der Bundesliga kennst, natürlich mit Stuttgart und andere Vereine, und dann siehst du, ja, Chelsea kauft mal eben einen für 610, 611 Millionen Euro. Ähm, Gerade hat ein Club für Messi, glaube ich, 425 Millionen Euro geboten, damit er bitte kommt. Clubs wie Barcelona haben eine aktuelle Überschuldung, glaube ich, von 1,3 Milliarden mhm. Euro. Was hat das alles mit Financial Fairplay zu tun?
1: Das frage ich mich auch öfters. Ich habe davon gehört, es sollte es geben. Financial <lacht> Fairplay, aber nicht alle wenden es in, in gleichem Maße an oder müssen es nicht anwenden. Mich irritiert es maximal. Ich finde es sehr, sehr schade, weil ich bin immer noch fasziniert von dem Spiel. Ich liebe... Top-Spiele, Champions League, Halbfinale, Finale, Weltmeisterschaften. Ich bin fasziniert von dem, was, was die Athleten leisten. Nur bin ich irritiert, dass, dass, dass es diese Regulierung nicht gibt, wenn, wenn man sagt, man spricht von Financial Fair Play. Und dann merke ich, Mbappé ist auf dem Weg nach Madrid und Paris Saint-Germain kann ihm angeblich 200 Millionen im Jahr bezahlen. Dann denke ich, das passt nicht mehr. Das, 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 ist, das passt für mich nicht zusammen. Der Wettbewerb äh, funktioniert nicht richtig ähm, und, und da bräuchte es Regulierung, dass man vielleicht auch die Personalausgaben äh, beschränkt oder in Anwendung an, an den Umsatz koppelt, dass das nicht Clubs irgendwie 90, 95 Prozent äh, ihres Umsatzes für Personal ausgeben. Da braucht es bessere Kriterien. Ich glaube schon auch, dass es da Diskussionen gibt, aber so wie das in den letzten Jahren praktiziert wurde, finde ich, das ähm, darf es und soll es nicht weitergeben, äh, weil das dieser Part im Sport macht keinen Spaß.
0: Hältst du es ernsthaft für realistisch, dass es diese Regulierung wirklich irgendwann gibt? Ich habe das Gefühl, da wird schon so lange drüber gesprochen. Und das ist ja immer nur die Sehnsucht der armen Vereine. Die reichen Vereine beschweren sich ja gar nicht. Ich kann es irgendwie mit der Erfahrung der letzten
1: Jahre mir nicht vorstellen, dass es kommen wird, dass es eine Regulierung gibt, die zur Zufriedenheit aller ist. Das wird definitiv nicht passieren. Wir müssen ja jetzt mal in, im kleinen Anfang hier in der Bundesliga, wir reden auch von einer 50 plus 1 Regel, die nicht von jedem gleichermaßen umgesetzt wird. Auch da gibt es Ausnahmen. Das heißt, wir haben in, in unserem Wettbewerb in Deutschland in der Bundesliga schon mal keine Einheit, in, in dem, wie wie Clubs strukturiert sind und welche Regeln sie zu befolgen haben. Und wenn wir das nicht mehr schaffen, hier in Deutschland äh, alles gleichermaßen zu regulieren, dann wird schwer, das auf Europa zu übertragen.
0: Da gibst du mir schon das richtige Stichwort. Thomas, wir waren ja beim OMR Festival und da hat der Gastgeber Philipp Westermeier hält ja traditionell immer seine Keynote The State of the German Internet. Und jetzt lass uns bitte mal The State of the German Football machen und über Deutschland sprechen. Und du hast es schon gesagt, hier geht das alles anders. Hier gibt es natürlich die große Tradition, die auch wirklich bitte die Tomorrow Community nicht falsch verstehen, die immer ihre Berechtigung hat. Trotzdem muss man da ja sehen, dass sich die Welt auch dreht und manchmal auch weiter dreht und an uns vorbeidreht. Also dein Blick darauf, in Deutschland gibt es diese Regelung 50 plus 1, dass kein Investor den Club komplett übernehmen mhm. darf. Das ist
1: auch ein guter Schutzmechanismus, denn wenn wir über das Ausland, über, über England sprechen, dann sprechen wir von den Beispielen, wo Clubs viel Geld, äh, Zuwendungen bekommen und auch das gut einsetzen. Aber wir reden nicht von Clubs, die dann pleite gegangen sind, ob die jetzt in der dritten oder vierten Liga sind, große Traditionsclubs, die an den falschen Investor geraten sind. Und davor will man ja, als wenn man wenn man irgendwie Fan von einem Verein ist und äh, den hat, man hat halt nur diesen einen Verein, wenn man das Pech hat, äh, dass der falsche Investor kommt und den Club gegen die Wand fährt, dann ist es ein, ein massives Problem. Davor schützt uns 50 plus 1 schon. Meine Erfahrung zeigt mir aber auch, dass 50 plus 1 die Struktur, wie sie dadurch vorherrscht in, in, in gewissen Vereinen Dinge erschweren kann. Und ähm, man sollte nicht zu lange darüber lamentieren, aber es ist in der Tat schwieriger, wenn, wenn es oft lange Abstimmungsprozesse gibt, wenn es, wenn es viele Menschen gibt, die die auch berechtigterweise dann mitreden wollen. Ähm, das verlangsamt das Ganze und das sind ein paar Hürden, die die höher sind als bei anderen Clubs. Dennoch versuche ich oder, oder argumentiere auch für 50 plus 1. Ich glaube, man kann es vielleicht modifizieren, aber grundsätzlich ist der Schutz dieser Clubs dadurch gegeben und das, das finde ich gut, weil man sich vor dem Totalschaden äh, dadurch schützt.
0: Ich stelle jetzt eine ganz böse Frage und hoffe, dass ich nicht zu viele harte Hashtags bekomme. Aber wir leben in einer Zeit, wo die ganze Welt sich transformiert. Wir erleben, dass Traditionsunternehmen wie Karstadt-Kaufhof zum Beispiel insolvent gehen und von der Bildfläche verschwinden. Ist das so schlimm, wenn mal ein Club pleite geht und Neuer kommt?
1: Also da wird es natürlich jetzt sehr, sehr schwierig, weil wir schon noch über die Emotionen gesprochen haben und das habe ich aus erster Hand erfahren. Also ich, ich würde nie so über einen Club sprechen und sagen, ist ja nicht schlimm, dass der mal pleite geht, wann kommt halt der nächste hoch. Und das, das das würde ich nicht sagen. Möchte ich auch gar nicht, weil eben die Menschen nicht irgendwie mal so einen Club auswählen, weil es gerade schick ist, sondern sie sind. In der Regel in, in, in der Region, in der Stadt geboren, in denen der Club ist und, und halten dem Club auch die Treue. Und dann wäre es verantwortungslos zu sagen, naja, dann geht der halt unter dann kommt der nächste Verein. Das, das finde ich nicht gut. Die Leute, die die Clubs ähm, führen, haben die Verantwortung, damit das Beste zu machen und es nicht als Spekulationsobjekt zu nehmen. Nur das erleben wir halt. Manche Clubs sind Spekulationsobjekte und das... das äh, heiße ich nicht gut. Und ich glaube, die Leute machen Recht, dass, dass man mit ihrem Club, den sie unterstützen, verantwortungsvoll umgeht. Das heißt nicht, dass man mal falsch entscheiden kann, dass man auch mal absteigen kann. Aber zumindest äh, sollte es kein Spekulationsobjekt sein.
0: Falsch entscheiden und absteigen, das ist, glaube ich, die Überleitung zu Hertha BSC. <lacht> <lacht> Nein, ja. Investor Last Windhorst, ich glaube, über 300 Millionen investiert und hat auch für wahnsinnig viel Wirbel gesorgt, oder?
1: Das hat er. Also der, der Verein war in den Schlagzeilen, ist immer noch in den Schlagzeilen und die Fans, denke ich, sind da nicht froh drüber, über das, was äh, über den Verein als geschrieben wird. Ich kenne Lars Winters nicht persönlich. Er hat sich wahrscheinlich was anderes davon erhofft. Nur jetzt steht der Verein vor großen Schwierigkeiten. Die müssen sie lösen. Und, und da bin ich sehr gespannt, wie, wie es ausgehen wird, dass das Problem ist auch für sie, dass es noch Union Berlin gibt, weil der, der, der Club auch in Berlin schon auch vormacht, wie es funktionieren kann, mit weitaus weniger Möglichkeiten erfolgreich sein kann.
0: Okay, aber the state of the German football, wenn man nicht ganz so tief in dem Business ist und mal drauf schaut. Kann man doch sagen, okay, da gibt es doch schon Clubbesitzer. Nehmen wir RB Leipzig, gehört Red Bull. Nehmen wir Bayer Leverkusen, gehört Bayer, heißt ja auch schon so. VfL Wolfsburg, gehört VW. Es gibt ja schon Clubowner oder zumindest Companies, die im Besitz von Clubs sind.
1: Das, das gibt es und das meinte ich mit den Ausnahmeregelungen, die es in, in Deutschland jetzt in der Bundesliga bereits gibt und das sorgt ja auch für Diskussionen unter den Fans. Das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass es immer hitziger geworden ist. Ich denke mal Dietmar Hopp in Hoffenheim es ist ein gutes Beispiel, der der wahrscheinlich ganz lange darüber erzählen kann, wie, wie unangenehm das auch ist, wie sehr er angefeindet wurde. Das ist vielleicht für Fans einfach, weil was eine Person ist, ein Gesicht, auf das man sich fokussieren kann. Bei Red Bull ist es ein Konstrukt. Ich meine, Mateschitz war selten zu sehen bei den Spielen. Der, der hat sich das, glaube ich, nicht so sehr angetan, aber da spüren sie das. Und der Widerstand ist in Deutschland einfach viel größer, weil wir noch etwas haben, was, was wo Fans wissen, das kann man beschützen. Wir können den totalen Ausverkauf, wenn man so will, auch noch beschützen. Und das tun auch sehr, sehr viele. Und, und da müssen sich alle Clubs damit auseinandersetzen. Und das ist äh, oftmals als sehr, sehr mühsam, aber es ist, ist so, weil ich glaube auch, dass die meisten Besitzer oder die, die Clubverantwortlichen in Deutschland wissen, ähm, 50 plus 1 werden sie bei ihrem Verein nicht, nicht verändern können, weil sonst haben sie große Probleme mit der Anhängerschaft und hat keiner was davon, wenn die Anhänger ständig gegen die Clubverantwortlichen äh, äh, schimpfen und, und singen. Man ist daran interessiert, ein gutes Verhältnis zu den Fans zu haben und, und 50 plus 1 abzuschaffen, wenn man das als Klubverantwortlicher sagt, dann denke ich, hat man in der eigenen Fanszene ein großes Problem.
0: Aber wenn man dir gerade genau zugehört hat, Thomas, hat man gehört, dass du in drei Sätzen mindestens das Wort noch benutzt hast.
1: Nun ja, das, das Ziel ist es ja immer so, dass man nach England schaut und sagt, dass die TV-Gelder sind so enorm. Wir müssen das Produkt Bundesliga, die DFL will das Produkt Bundesliga noch attraktiver gestalten, dass man mehr TV-Geld kriegt. Und 50 plus 1 ist eine Einschränkung. Und die meisten sind sich, oder fast alle sind sich einig, Daran wollen wir nicht rütteln, aber wir können es vielleicht modifizieren. Und, und jetzt gibt es gerade eine Diskussion über den Einstieg eines Investors bei der DFL. Das könnte den Clubs wieder Geld zuführen. Und in dem Prozess sind sie gerade, aber über die Abschaffung von 50 plus 1 äh, habe ich nicht miterlebt, dass
0: diese Diskussion jemals wirklich gab. Okay, Nächste Thema. State of the German Football äh, Teil 2, wir sind zum Saisonende jetzt, Champions-League-Finale, die großen Pokale werden vergeben und deutsche Clubs sind nicht mehr dabei. Ist das so, weil sie einfach schlechter Fußball spielen oder eben auch, weil die finanziellen Möglichkeiten dann eben doch ganz andere sind?
1: Das ist jetzt in diesem Jahr der Fall, da können wir nicht sofort von einem Trend sprechen und sagen, jetzt, jetzt brauchen wir ganz, ganz viel Geld und und das funktioniert nämlich nicht mehr sondern man muss einfach wachsam bleiben. Ich denke schon, dass es immer das Bestreben der, der Liga oder auch der Club sein muss, mehr Geld einzunehmen. Nur es schaffen auch immer wieder Clubs mit mit verhältnismäßig geringen Mitteln erfolgreich zu sein. Daher dürfen wir das nicht als Ausrede nehmen und sagen, wir haben einfach viel weniger Geld als als die Premier League. Das ist richtig. Aber auch in Italien oder oder in, in, in Spanien gibt es Clubs, die mit mit bescheidenen verhältnismäßig bescheidenen Mitteln Erfolg hatten. Und daran sollten wir uns orientieren und gleichzeitig versuchen, natürlich mehr Umsatz zu generieren. Das ist unbestritten, nur permanent zu jammern und sagen, ach, die Premier League hat ja so viel Geld. Wir brauchen das jetzt auch. Das macht niemanden besser.
0: Zum Thema Geld verdienen für Clubs gibt es ja auch neue Konzepte, auch sehr, sehr spannende Konzepte. Was ist dein Blick auf Fortuna Düsseldorf? Die haben ja gerade einen sehr revolutionären Vorschlag gemacht, dass sie gesagt haben, sie wollen jetzt auf Ticketpreise verzichten. Sie wollen das Stadion voll machen und dass die Fans kommen können, ohne Eintritt zu zahlen. Ist das für dich sinnvoll mit dem Blick die Zukunft des Fußballs?
1: Da wird jetzt gerade sehr viel drüber gesprochen und jetzt muss ich natürlich eine Lanze für Alborg BK sprechen, weil ich kürzlich erfahren habe, dass Alborg BK immer zum ersten Spieltag der Saison genau das macht. Die Sponsoren bezahlen die Eintrittstickets der Fans. Das ist eigentlich so ich gehört habe, immer wieder immer ausverkauft. Ein Spieltag. Und jetzt weiß ich nicht, ob die, die äh, Vorstände in Düsseldorf, mein, bei gespickt haben, nachgeschaut haben. Und genau <lacht> da ist es der Fall. Aber es ist eben nur ein Spieltag. Und das ist schon eine, eine smarte Idee. Ob es der Fortuna dann gelingt, das auch über eine ganze Sort zu machen, das vermag ich nicht, nicht zu beurteilen. Sie hatten jetzt sehr viel Aufmerksamkeit. Zurecht. Es ist eine, eine interessante Idee. Aber warten wir mal ab, die nächsten paar Jahre ob sie es auch so umsetzen kann, ob sie es finanziert.
0: Okay. Ja, und Finanzierung, äh, Investments ist ja nicht nur ein Thema für den Club Fußball, sondern eben auch für die Nationalmannschaft. Und um es nochmal im OMR Festival-Stil zu machen, äh, State of the German äh, Football, müssen wir natürlich auch noch über die Nationalmannschaft sprechen. Und da bist du ja nicht nur ähm, totaler Insider, weil du selbst Nationalspieler warst. Sogar einmal habe ich gesehen, was sogar Kapitän der Nationalmannschaft, sondern eben auch die Nationalmannschaft sehr, sehr lange begleitet hast als äh, TV-Experte. Du warst in äh, Brasilien dabei, bei der WM in Russland, äh, Katar. Wie steht es um die Nationalmannschaft? Zwei Weltmeisterschaften, zweimal Vorrunde aus. Äh, Im nächsten Jahr ist die Europameisterschaft in äh, Deutschland. Ähm, alle Schätzungen nach könnte man sagen, okay, zwei Spiele werden die Deutschen schon machen, oder? <lacht> <lacht>
1: ja, das, das werden sie schon machen. Es äh, ist schwierig, das zu bewerten jetzt, weil... Ähm bis, bis dahin natürlich auch eine Erwartungshaltung aufgebaut wird. Ich, ich habe die große Hoffnung, dass auch hier in Deutschland schon wieder eine Euphorie entsteht, dass man nach dem Erlebnis in Katar, das wirklich äh, unbefriedigend war, wahrscheinlich für alle Beteiligten, äh, sagen, wir wollen hier ein, ein super Turnier ausrichten und, und dazu gehört auch, dass die Mannschaft erfolgreich Fußball spielt. So. Dann geht es darum, dass man in Katar auch Teilweise unglücklich ausgeschieden ist, das muss man sagen. Und trotzdem darf man sich jetzt nicht äh, einfach dahinter verstecken, sondern es gibt auch auf dem Platz gewisse Punkte, an denen man anknüpfen kann, sagen wir müssen den und den Bereich noch besser werden.
0: Kannst du einmal kurz unglücklich definieren?
1: <lacht> naja, das ist so, dass das ich schon, wenn man dann übergeht zu diesen, wie viele. Äh, Hochkredit-Chancen wurden herausgespielt, dass man einfach deutlich überlegen war, diese viel zitierte, heutzutage Expected-Goal-Statistik, wo man so deutlich voraus war, äh, gerade bei den Japanern jetzt, äh, dass man sagt, das, das Spiel darf man ja eigentlich gar nicht so hergeben. Das passiert halt mal im Fußball. Nur wenn es zweimal in Folge passiert bei großen Turnieren, dann ist das für uns ungewohnt. Deutschland war eigentlich in der Vergangenheit eher nicht so überzeugend in Spielen, Spiel, haben trotzdem gewonnen. Und das hat sich umgekehrt. Jetzt legt man großen Wert auf, auf, auf gutes Spiel, gut strukturiertes Spiel, Chancen herauszuspielen, um, um einfach hohe Wahrscheinlichkeit haben, zu gewinnen. Und man gewinnt aber nicht oder kommt nicht so weit. Und dann kriegen wir das nicht zusammen. Und das ist aber hier in Deutschland bei der eigenen EM, ähm, geht es ausschließlich um Erfolg. Nur so kann man die Leute begeistern und, und mitreißen. Das weiß die Mannschaft, das weiß Hansi Flick, das weiß Rudi Völler, alle wissen das. Aber das kann man jetzt nicht vorbereiten, sondern... Man muss jetzt sauber arbeiten und wenn es losgeht, einfach liefern.
0: Was bedeutet das? Wir waren ja immer gewohnt, wenn Europameisterschaften sind oder Weltmeisterschaften, dass wir gesagt haben, Mindestziel ist ähm, Finale und eigentlich wollen wir den äh, Pokal. Was muss man jetzt für die Europameisterschaft definieren? bitte die Vorrunde überstehen?
1: <lacht> naja, wir, wir hatten immer dieses Label Turniermannschaft und eigentlich wussten alle, was es bedeutet. Muss nicht immer attraktiver Fußball sein, aber die Deutschen kommen irgendwie immer zurück. Die die am Ende landen nie wieder im Finale. Und und das ist schon eine Qualität, wenn man wenn man das weiß, wenn man selbst dieses Bewusstsein hat, so wir kommen einfach weiter. Und auch die Gegner wissen das. Die Deutschen kannst du nie abschreiben. Und jetzt hat sich das verändert, die, die Qualität hat zugenommen, die Art, wie Fußball gespielt wird. Das ist echt oft super anzuschauen. Aber das bringt uns in, in, in 24 im, im Sommer nichts. Und es bringt auch nichts zu sagen, naja, Vorrunde überstehen wird und schon reichen. Braucht man nicht drum reden. Die Leute haben die Erwartung, dass diese Mannschaft ganz weit in dem Turnier kommt. Keiner kann den Titel versprechen, aber man will Halbfinale, Finale. Das, das möchte man sehen, so dass die Leute wieder begeistert sind. Allerdings war auch in der letzten Zeit oft die, dieses Thema, Fans und Mannschaft näher zusammenrücken. Ich denke, das wird auch in den letzten, nächsten Monaten forciert.
0: Aber ist nicht die Erwartungshaltung, die du gerade sehr, sehr schön beschrieben hast, komplett unbegründet? Müssten wir nicht alle viel, viel bescheidener werden und demütiger werden und sagen, ja, hurra, nach zweimal Vorrunde aus, ist es doch toll, wenn wir die Vorrunde überstehen?
1: Nein, wir sollten nicht äh, unsere Ansprüche runterschrauben, sondern müssen immer nur wissen, welche Spieler haben wir da? Da sind sehr viele gute Einzelspieler die konkurrenzfähig sind, die mit Frankreich, mit Spanien, mit Italien einfach konkurrieren können und, und England. Also es gibt keinen Grund jetzt zu sagen, wir haben die Qualität nicht, doch die ist, die ist vorhanden. Es ist nur so, dass wir in den entscheidenden Momenten in den letzten Turnieren nicht so gut waren. Und da, da, da kommt es darauf an, das, das hinzubekommen. Aber wir wir sind nach wie vor ein so großes Land, das so viel Potenzial hat. Die Spieler müssen dahin entwickelt werden. Aber wenn ich heute drauf schaue, sage ich, diese Mannschaft muss in der Lage sein, ins Halbfinale zu kommen. Und ich denke, das meiste spielt sich mittlerweile schon auch im Kopf ab, weil der Erwartungsdruck halt gestiegen ist, weil man längere Zeit jetzt nicht mehr um den Titel mitgespielt hat. Okay,
0: I cross the fingers. <lacht> für ich uns alle, für uns alle. Aber lass uns, du hast es gerade schon angedeutet, Katar, lass uns da noch mal äh, drauf zurückschauen. Äh, die WM ist jetzt äh, fast ein halbes Jahr her. Du warst ja sehr involviert. Äh, du hast auch eine Doku äh, gedreht für die ARD. Titel war Katar. Warum nur? Jetzt mit einem Abstand von einem halben Jahr. Wie Deutschland sich da verkauft hat, nenne ich es mal so, Würdest du das heute anders bewerten?
1: Ich würde es nicht anders bewerten. Nur wenn man sich alles jetzt mal vergegenwärtigt, wie ist es dazu gekommen, die ganze Diskussion, die es im Vorfeld auch gab. Und, und wo es dann endete mit der Binde, das ist das, was, was geblieben ist, die, die, die Binde, die Diskussion darum und auch das, das Zeichen der Mannschaft, muss man schon sagen, das darf so nicht mehr passieren, weil am Ende gab es nur Verlierer. Ich, die Spieler waren sensibel genug, es nicht als Vorwand zu nehmen, zu sagen, wir sind deswegen ausgeschieden, aber man hat nach der, wir haben schon auch gehört, dass, dass, es ihn, dass es sie gestört hat, die Erwartungshaltung, auch die Diskussionen und das spürt man ja jetzt gerade wieder im, im Umfeld der Nationalmannschaft wird sehr, sehr wenig um, um dieses Drumherum diskutiert, es geht nur um Fußball, es ist so, die, die Entscheidungsträger haben sich dazu entschlossen, aber bei der WM in Katar ähm, ist, ist sehr, sehr vieles schiefgelaufen. Und das ist, ähm, wie ich gerade sagte, das, das darf sich so nicht wiederholen. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass die FIFA die Mannschaften auf einmal vor eine Wahl stellt. Äh, wenn ihr dieses Symbol zeigt und, und diese Wirkung, dann werden euch Punkte oder irgendwas abgezogen. Also sie eine Drohung ausgesprochen, die vielleicht gar nicht so konkret war. Also da ist, ist sehr viel Negatives zusammengekommen. Aber auch insgesamt in der Fußballgemeinschaft, finde ich, ähm, ist, ist keiner als Gewinner rausgegangen.
0: Was wäre dein Takeaway daraus? Würdest du sagen, es müsste eigentlich künftig getrennt werden, dass man wirklich sagt, obwohl wir alle sagen, wir müssen Haltung haben, wir müssen Haltung zeigen, ganz, ganz wichtig, aber dass man dann doch sagt, bei solchen Anlässen muss man es differenzieren? Oder was ist dein Learning daraus?
1: Mein Learning unter anderem ist, dass wenn wir von einer Mannschaft etwas verlangen und die Mannschaft nicht die volle Überzeugung hat in Gänze, dann wird es kompliziert. Alle Athleten in der Vergangenheit, die Symbole gezeigt haben, die sich für etwas eingesetzt haben, haben das mit absoluter Überzeugung gemacht. Die waren bereit, dafür Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Eine ganze Mannschaft ist nicht in der Lage, das zu tun. Also können wir es von ihnen nicht mehr verlangen. Die Verantwortung muss an die Spieler gehen. Der Verband natürlich kann, kann über das ganze Jahr hinweg auch äh, seine Botschaften senden. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Der Verband hat eine viel größere Aufgabe. Aber es, es gelingt nicht, von einer Mannschaft etwas zu verlangen, wozu sie nicht 100% auch steht, weil es dann in, in sowas endet, was wir gesehen haben. Daher die Verantwortung an die, an die Spieler. Und, und für mich ist immer das beste Beispiel als Athleten, die, die so etwas gemacht hat, als Colin Kaepernick äh, als äh, NFL-Spieler bei den 49ers. Er ist ein extrem großes Risiko gegangen. Er hat ein gesellschaftliches Thema aufgegriffen, das ihm wichtig war. So, Er hat danach keine Anstellung mehr gefunden. Er hat nicht mehr Football gespielt, obwohl er schon mal im Super Bowl war. Und dann hat es eine Wirkung. Wenn aber Spieler etwas tun sollen, was man von ihnen erwartet und sie nicht dahinter stehen, verpufft es. Dann verpufft es. Und daher, glaube ich, können wir das nicht mehr tun. Der Verband, und ich bin auch als Botschafter für Vielfalt beim DFB tätig, wir haben diese Verpflichtung, weil wir nicht nur für die Profimannschaft, die a da sind, sondern für viel mehr Mannschaften und auch den Amateurbereich natürlich. Da können wir sagen, wofür steht der Verband? Aber bei so einem großen Ereignis müssen wir jetzt feststellen, wer die Party bezahlt, der bestimmt. Das war die FIFA, das war Katar. Und dann wurden wir für eine zu große Herausforderung
0: gestellt. Thomas... Lass uns jetzt mal über dich und deine Karriere reden. Tomorrow ist ja auch ein Karriere-Podcast und deine Karriere ist super spannend, weil du so viele Karrieren gemacht hast. Du bist am 5. April 1982 in München geboren und bist aufgewachsen in Forst-Inningen. Ja. Yeah. Und ähm, hast dann relativ früh für dich entschieden, dass du ähm, Fußballer werden willst. Du hast als Kind angefangen, bei dem Ortsverein zu spielen, VfB Forst Inning. Und dann bist du sehr früh im Alter, wenn ich es richtig gesehen habe, schon von sieben Jahren cool. in die Jugend vom FC Bayern gegangen. Genau. Und da war klar, okay, ab jetzt nur noch Fußballprofi.
1: Naja, vom Profi war ich noch weit entfernt, nur der Traum war sofort da und wenn man bei so einem Kl großen Club spielt, dann sind auch alle Spieler, auch wenn sie erst sieben oder acht Jahre alt sind, von diesem Wunsch beseelt und es ist halt ein weiter Weg und es war ein harter Kampf. Ich habe es schon sehr genossen, ich hatte fast immer Spaß, nicht, nicht immer, aber fast immer Spaß beim, beim Fußballspielen und habe diese Konkurrenzsituation von Anfang an äh, miterlebt. Wenn jemand nicht mehr gut genug war im Alter von 9 oder 10, dann wurde er weggeschickt. bessere Spieler kamen dazu. Und ich bin immer geblieben, bis ich 18 Jahre alt war. Und äh, bin da schon sehr dankbar, weil die Ausbildung super war. Ich hatte tolle Trainer. Äh, der FC Bayern hat es damals schon sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe mich nur dann mit 18 entschieden, woanders hinzugehen.
0: Du hast ja etwas äh, geschafft, was ja auch, ich sage es mal so, immer weniger schaffen. Weil wenn man sich den Fußball, auch gerade mal die Bundesliga anschaut, dass es wirklich ein Spieler aus der eigenen Jugend in die Profimannschaft schafft. Das ist ja höchst selten. Wir lesen immer wieder, dass super Supertalents, die 16 sind, 15 sind, 17 sind, für so und so viele Millionen aus Spanien, aus England geholt werden. Aber der Weg für einen Jugendspieler aus dem eigenen Verein in die Profimannschaft der wird schon immer härter, oder?
1: Der ist äh, verdammt hart. Ich habe das bei Bayern München miterlebt. Ich, ich habe es nicht ganz zu Ende führen können, weil ich im Alter von 18 Jahren plötzlich die Option hatte, nach England zu wechseln. Und das war nicht mein ursprünglicher Karriereplan. Aber ich habe registriert, wie, wie bei der Profimannschaft von den Bayern auch die Spieler aus der ganzen Welt äh, verpflichtet wurden. Und dachte mir einfach, da, da komme ich nicht rein. Also der, der Verein äh, wird da nicht auf mich warten, nur weil ich die eigene Jugend äh, komplett durchlaufen habe und plötzlich hatte ich eine Alternative und ich war beim Probetraining bei Aston Villa in England und dort hat man mir einfach klar vermittelt, wir wollen dich hier zum Profi machen, du hast das Zeug dazu, wir wollen dich unbedingt da reinbringen. Bei Bayern habe ich das nicht gespürt und das ist jetzt kein großer Vorwurf, aber nur wenn man auf einmal einen anderen Verein hat, der sagt, ey, wir wollen dich, du bist super und zu Hause, wie es halt oft so ist, ist man einer von vielen Talenten, da waren viele andere gute Spieler dabei und der Weg ist vielleicht dauert länger, ist beschwerlicher, dann denkt man halt ernsthaft drüber nach. Und ich habe dann bis zur A-Jugend gespielt und bin dann nach England gewechselt. Vielleicht wäre es mir gelungen, dann doch in die Profimannschaft der Bayern zu gehen, aber ich, ich habe es mir damals nicht zugetraut und, und habe die Alternative gewählt.
0: Bevor wir weiter über deine Karriere als Fußballer sprechen, du hast gerade das Stichwort gegeben, Karriereplan. Wir haben gelernt, dass du, wenn du ein Fußballer bist wie Ronaldo, Messi, Mbappé, kannst du im Jahr über 100 Millionen verdienen. Aber ja, es ist eben auch super, super, super schwer, überhaupt einer der wenigen Auserwählten zu sein ist das überhaupt ein realistischer Karriereplan, den du empfehlen könntest? Auch all den vielen Nachwuchsspielern, die sagen, ich träume von einer Karriere, wenn das Auswahlverfahren so streng ist, so limitiert. Und wir haben noch gar nicht davon gesprochen, dass du vielleicht nicht nur ausgewählt wirst, nicht ausgewählt wirst, sondern dich dann vielleicht auch noch verletzt.
1: Das passiert leider zu vielen äh, jungen Menschen, dass sie sich auch verletzen. Es ist für mich, wenn ich mit, mit jungen Leuten spreche oder auch deinen Eltern, jetzt nicht sagen, alles auf diese Karte, Profifußballer zu setzen. Eines möchte ich aber auch nicht. Ich möchte nicht den Traum zerstören. Ich möchte nicht ständig den vorlegen, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, über Profi zu werden. Sonst, dann hören alle auf und dann schafft es sowieso keiner. Also der Traum muss am Leben bleiben. Man muss nur auch die Realität äh, kennen und sagen, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Achte auf deine Schulbildung die Schule ist wichtig, es könnte eben passieren durch Verletzung oder weil viele andere besser sind als du, dass du damit nicht dein Geld verdienst und, und diese Balance hinzukriegen, also die, die, die jungen Menschen an ihre Verantwortung zu erinnern, die Schule ist wichtig, das ist die Grundlage, die du da schaffst und wenn du es nicht mehr brauchst, um eine Karriere in der Industrie oder Wirtschaft äh, hinzulegen, dann ist es ein Luxus, aber wenn du darauf angewiesen wärst und hast es aber als Kind vernachlässigt, dann ist es, ist es echt ich will nicht sagen eine Katastrophe, aber dann ist es wirklich ein schlechter Start in das Berufsleben. Daher träum weiter vom Profi-Dasein, häng dich rein, genieße es, aber sieh zu, dass du auch eine vernünftige Ausbildung hinkriegst.
0: Um mal bitte alle aus der Tomorrow Community mitzunehmen, die nicht so tief in dem Business sind, gib uns mal bitte so eine Einschätzung, ein paar Zahlen oder Prozente aus so einer Jugendabteilung wie Bayern München oder Dortmund oder whatever. Wie viele Spieler schaffen es in den Profifußball? Reden wir von einem oder reden wir, von wie viel reden wir?
1: Also das ist, ist schwierig. Also jetzt, du, du meintest natürlich, wenn man in der, in der Jugend mit sieben oder acht anfängt, äh, um es in die Profimannschaft zu schaffen, wahrscheinlich einer in zehn Jahren. Also wirklich, das ist sehr, sehr wenig.
0: Einer in Ein, zehn Jahren?
1: Ja, also das würde ich schon sagen, fünf bis zehn Jahren, äh, weil, weil oftmals auf dem Weg dahin wechselt man wieder den Verein und schafft es vielleicht überhaupt nicht. Ähm, und das ist so, dass, dass äh, ja, man versucht, bei Vereinen häufiger ein, zwei Spieler oder ich sage jetzt mal ein Spieler pro Jahr von der Jugendmannschaft in die Profimannschaft zu integrieren. Manchen gelingt es besser, manchen weniger gut. Also die Zahl ist so, so gering, dass die Wahrscheinlichkeit, ich will jetzt nicht sagen im Promillebereich liegt, aber äh, also im ganz, ganz geringem Prozentbereich liegt, dass man überhaupt Profi wird. Und Profi ist ja nicht gleich Champions League Superstar, sondern Profi ist auch Dritte Liga. Und da ist da ist Fußball etwas ganz was anderes. Da reden wir nicht von 100 Millionen im Jahr äh, verdienen, sondern da verdient man im Vergleich zu seiner Alters, äh, 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 seine Altersgruppe gut. Aber man kann wenig zur Seite legen, um später davon leben zu können.
0: Du hast gesagt, du möchtest den Traum nicht äh, zerstören. Ähm, war das auch für dich der Grund, warum du relativ früh, wenn ich es richtig gesehen habe, noch eine Ausbildung gemacht hast zum Bürokaufmann?
1: Das ist richtig. Ich habe mit 15 die Schule beendet mit der mittleren Reife und da war nicht absehbar ob es reicht zum Fußballprofi, also musste ich mich weiter beschäftigen. Die Eltern haben nicht akzeptiert, dass ich nur zu Hause bin und nur noch zum Training gehe und ein, ein, ein guter Bekannter der Familie hat mir die Chance eröffnet, in, in seinem Unternehmen eine Lehre zu machen. Es war einfach vernünftig, das zu tun. Zwei Jahre lang habe ich dort eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht. Habe dann auch abgeschlossen, erfolgreich. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Weil gerade zum Ende dieser Lehrzeit bin ich nach England gewechselt. Und das war so der erste Berührungspunkt mit Profi-Dasein. Und äh, habe es aber zu Ende gemacht, die, die Lehre. Und das, was ich meinte, ich kann mich immer darauf beziehen. Aber es war natürlich nicht mein Berufswunsch, dann 30 Jahre Bürokaufmann zu sein. Aber dass überhaupt jemand, und das ist auch sehr, sehr wichtig, äh, jemand mich unterstützt und, und der Bekannte aus der Familie, der mir die Chance ermöglicht hat. Das sind Menschen, denen ich für immer dankbar bin, die in so einer Phase sagen, du kommst hierher. Du darfst ausbilden, aber du hast auch eine die Chance, ins Training zu gehen. Und, und ich konnte beides verbinden. Und, und, und dieses Glück hatte ich schon auch ermöglicht, auf Menschen zu treffen, die mich dann gefördert haben.
0: Viele Nachwuchsfußballerinnen und Fußballer träumen davon, natürlich irgendwann im Ausland zu spielen. Premier League sowieso. Du hast es gerade erwähnt, du warst relativ früh schon da. Du warst in England, Aston Villa, Chesterfield, Birmingham. Ähm, aus deiner Perspektive Premier league war das Beste oder ist das Beste?
1: Ja, ganz einfach ist das Beste. Der normale Karriereweg war, wenn alles gut lief, in Deutschland zu spielen und dann noch mal ins Ausland zu gehen. Bei mir lief es anders. Ich sagte, es war nicht mein ursprünglicher Plan, aber auf einmal fange ich in der Premier League an und, und dann dort zu spielen. Zu, zum einen die Sprache zu lernen, die Kultur zu verstehen und, und sich da einzuleben und dann in diesen Stadien unterwegs zu sein. Dieses es kam irgendwann dazu, dass die mich Hits der Hammer genannt haben. Und dann denke ich, das ist so außergewöhnlich. Man, man ist nicht nur Fußballspieler, Profi, verdient damit sein Geld, sondern es ist auch fürs Leben so viel dabei, dass ich sage, diese fünf Jahre waren für mich das, das Allergrößte, um, um zu reifen als, als Persönlichkeit mein Traum zu verwirklichen und dann in diesen Stadien zu sein, wo die Rasenplätze also meistens perfekt waren und die Stimmung oft super war. Das war schon grandios. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Herrlich. Hits the Hammer wegen deiner Schusskraft, weil du so einen unglaublich harten Schuss hattest.
1: Ne? Ja, das hat sich sehr früh schon, war das klar. Die haben das auch bei mir dann gleich gesehen und äh, haben sich da auch, äh, fanden das genial, dass ich so fest schießen konnte. Und ähm, habe das im Spiel auch ein paar Mal eingesetzt. Und das hat sich ja schnell schnell im Verein rumgesprochen, irgendwann in die Fanszene. Und irgendwann kam dieser Spitzname auf, Hits der Hammer Und ich hatte auch, wenn ich auf dem Platz war, allein schon als ich auf dem Platz gelaufen bin, bei Einwechslungen haben die Leute Shoot geschrieben, so langgezogen, Shoot. Und ich denke mir so, äh, das ist so verrückt, dass dass man diesen Beinamen hat und und so eine... Wie soll ich sagen, so heraussticht so ein bisschen, das wünscht man sich ja auch oft, dass man da in der Beziehung besonders ist und das war eine, war eine tolle Zeit.
0: Und trotzdem, obwohl es so toll war, bist du zurückgekommen nach Deutschland. VfB Stuttgart, deutscher Meister geworden. Im Jahr 2006 kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass Stuttgart genau. deutscher Meister werden kann. Und dann natürlich bist du in die Nationalmannschaft gekommen, bei der WM 2-6, dritter Platz, 2-8, Vize-Europameister. Ja, und sogar mal Kapitän, deutsche Nationalmannschaft. Da kann man, glaube ich, sagen, dream comes true, oder?
1: Das war so die, die erst mal in England sich zu etablieren, Profi zu sein, ist so der erste wichtige Schritt für, für auch für mein Selbstbewusstsein. das ist mir gelungen und dann steckt man sich neue Ziele. Und Nationalmannschaft war schon auch in meinem Kopf, das da will ich hin. Das hat funktioniert. Bei der WM 2006 dabei gewesen zu sein, war natürlich ein Traum, das das erleben zu dürfen. Ich war enttäuscht, weil ich nur ganz kurz gespielt habe. Aber dann zwei Jahre später bei der Europameisterschaft ein fester Bestandteil der Mannschaft zu sein, bis ins Finale zu kommen, haben wir dann gegen Spanien verloren. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich habe, ich habe hier eine gute Karriere, ich möchte da weiter drauf aufbauen, der ganz große Erfolg ist verwehrt geblieben. Ob jetzt Champions League zu gewinnen oder Weltmeister zu werden, leider nicht gelungen. Und dennoch blicke ich zurück und, und bin, bin zufrieden mit dem, was ich alles da hingekriegt habe.
0: Du hast deine Karriere sehr international gestaltet. Nach Stuttgart ging es weiter in Lazio, Rom und dann wieder auf die Insel West Ham United. Dann mal wieder zurück nach Deutschland, Wolfsburg, FC Everton. Mhm. Kann es sein, dass du in zehn Jahren zehnmal deine Jobs geändert hast? Nein, ich habe nur in meiner zweiten Karrierehälfte oft
1: gewechselt. Also ich war fünf Jahre in Birmingham bei Eston Villa, viereinhalb Jahre in Stuttgart und dann gab es eigentlich so einen Bruch. Das habe ich, hab ich gemerkt. Ich war dann häufig verletzt, ein halbes Jahr nur in Rom, bei Lazio Rom. Und dann äh, habe ich gespürt, wie ich den Anschluss verliere. Ich habe mich immer wieder angestrengt, aber das Ergebnis war nicht mehr gut genug. Und so wurde ich immer weitergereicht oder habe wieder eine neue Chance gesucht, dann findet man eine Erklärung. ja Erklärung. okay, Rom, das hat das Umfeld nicht gepasst, jetzt muss ich woanders hin. West Ham hat mich dann schwer verletzt, sechs Monate raus gewesen. Und so habe ich gespürt, ich, ich verpasse den Anschluss. Und das war sehr frustrierend, das war eine schwierige Zeit, sodass ich sehr früh dann schon nach Everton gemerkt habe, ich, ich brenne nicht mehr für dieses Spiel aber man muss dafür brennen, um erfolgreich zu sein. Und auch meine Leidenschaft war komplett dahin und habe selbst beschlossen, es ist vorbei jetzt. Was der früh war, mit 31 Jahren, da hört man normal nicht auf, aber ich musste mir eingestehen, ich eben brenne nicht mehr für dieses Spiel.
0: Wie schwer ist es, diesen Traum zu beenden? Ein Traum, den du ja wirklich von Kindesbein an hattest, Fußball zu spielen und natürlich am Ende Nationalspieler zu werden. Und dann... Eben mit 31 Jahren, wo andere erst anfangen, Karriere zu machen, wirklich zu wissen, es ist vorbei. Und dieser Traum wird auch nicht wiederkommen, weil natürlich, man wird irgendwann zum Fußballspielen zu alt. Wie hast du das geschafft, dass du das von deinem Mindset organisiert bekommst, dass du da nicht zusammenfällst?
1: Das war schon ein längerer Prozess. Das ist mir nicht einfach mal morgens eingefallen, dass ich jetzt keine Lust mehr habe, sondern es hat sich über ein paar Jahre hingezogen. Habe ich gespürt, dass, es, ähm, dass ich nicht mehr die Freude empfinde, die ich, die ich brauche, und mit Leuten in meinem Umfeld gesprochen habe. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, ich will aufhören. Und dann hey, du kannst doch jetzt nicht aufhören, du bist so Profifußballer, du nicht mal, dass ich 30. Und dann habe ich doch gemerkt und habe ich mich überreden lassen, weitergemacht und habe gespürt, da hat ja niemand was davon. Der da Verein ich, ich nicht. Und die Vorstellung, wie du gerade sagst, es ist Schluss und es gibt kein Zurück mehr war nicht leicht, das zu akzeptieren. Ich habe nur gemerkt, es geht um meine Gesundheit. Ich, ich verletze mich ständig. Hier mal eine Zerrung, da mal eine Bandverletzung. Das kann nicht sein. Ich möchte nicht meine Gesundheit dafür aufs Spiel setzen. Und das Positive ist, ich starte meine zweite Karriere früher. Und, und genau das ist ja dann jetzt passiert. Ich war dann jetzt mit, mit 40 Jahren schon Vorstandsvorsitzender bei einem bundesliga club Das hätte ich, hätte ich bis 36, 37 gespielt, wäre mir das nie passiert. Und das aufzugreifen zu sagen, ja, Fußball, der große Traum ist jetzt vorbei. Ich bin mit mir im Rhein, Erfolge waren da, ich bin mal deutscher Meister geworden, ich war Nationalspieler und jetzt beginnt die zweite Karriere. Und natürlich auch mein Privatleben hat einen großen Raum dann eingenommen und dann aber zu sagen, okay, ich versuche eine neue Karriere zu starten und das halt schon mit Anfang 30 und nicht erst mit Anfang 40 wie manche andere Fußballer.
0: Aber nehmen uns bitte mal mit in das Mindset eines Fußballprofis. Warum fällt es vielen so schwer dann auch aufzuhören? Ich meine, du weißt doch normalerweise, okay, mit Mitte 30, dann wird man wahrscheinlich irgendwann zu langsam, da kommen irgendwelche 17, 18-jährigen, die mit super Speed an einem vorbeirasen und dann sieht man so jetzt Cristiano Ronaldo, so eine Ikone, so eine Legende. Und dann wird er jetzt nur noch von einem Club zum anderen geschoben und in Wahrheit will ihn keiner mehr haben. Ähm, ich weiß nicht, ob sich Messi einen Gefallen getan hat mit seinem Wechsel. Er war irgendwie der König in Barcelona, jetzt in Paris und jetzt will er da auch schon wieder weg. Warum ist das so schwer? Ist man so an diesen Erfolg gewöhnt? Braucht man den Jubel, den Applaus so sehr für sein Leben, dass man nicht aufhören kann oder was ist es?
1: Also ein Fußballspiel ist besonders. Das ist einfach ein besonderes Ereignis. Und daran mitzuwirken, in so einem, sage ich jetzt mal, vollen Stadion zu spielen, ist, ist, ist so besonders emotional, dass man natürlich weiß, dass man das nicht mehr zurückholen kann. Und so versucht man, möglichst viele Gelegenheiten da zu nutzen, ein Spiel zu verändern, ein Tor zu schießen. Natürlich kann ich es nicht beschreiben so richtig, aber was, was, was dann los ist, sondern... Ich, ich bin hier Aufmerksamkeit, natürlich, man gewöhnt sich daran. Es ist auch schön, also wirklich Anerkennung zu bekommen, will ich hier gar nicht leugnen. Es ist wunderschön, zu gewinnen, in einer Gruppe zu sein, aber auch der Alltag, muss ich mir mal vorstellen. Aber das ist so ein Arbeitsalltag. Man geht morgens ins Training, isst zu Mittag, geht nach Hause, hat frei. Das ist schon ein gutes Arbeitsleben. Und dann musst du auf diesen Punkt am Wochenende, sage ich jetzt mal, funktionieren, fit sein und hast sofort eine Rückmeldung, diese permanente Rückmeldung ob positiv oder negativ, das merke ich heute auch noch, wie wichtig das ist, wenn, wenn niemand mehr was sagt, wenn es egal ist, ist furchtbar aber aber diese Höhepunkte in einem Spiel und man glaubt ja immer noch so, ah, beim nächsten Spiel mal wieder und in meinem Fall, ein Freistoß ich, ich schieße ein Freistoßtor oder ich bereite mit einer Ecke ein Tor vor, diese Glücksgefühle sind im, im normalen Alltagsleben einfach nicht zu reproduzieren und deswegen hängt man sehr lange dran
0: <lacht> Sag mal, ist es auch schwierig, danach sein eigenes Leben zu organisieren, weil das Leben eines Fußballprofis ist ja so dermaßen durchgetaktet, dann musst du zum Training kommen, dann ist Bundesliga, dann ist Champions League, dann ist DFB-Pokal, dann ist da ein Sponsorauftritt, dann ist da ein Mittagessen, dann isst du dieses und jenes und dann musst du zur Physio und sonst was machen, dass du danach auch erstmal lernen musst, dein Leben selbst zu organisieren, was vorher der Trainer, der Verein und die ganzen Co-Trainer alles mit dir gemacht haben. Das
1: ist eine große Herausforderung und als Spieler ist man sich ja das nicht bewusst. Ich sehe den Vorteil dieses Frei sein. Das, das, ich habe mich sehr danach gesehnt, einfach frei entscheiden zu können, weil wenn man jedes Jahr die Abläufe immer die gleichen, man fährt dann in die Vorbereitung, was irgendein so Trainingslager, macht ein Team-Event und denkt so, alles schon zigmal gesehen, ich kann es nicht mehr sehen, Vorbereitung läuft, man, die Saison fängt an, immer selben Abläufe, diese Reisen, Hotel, das ist ziemlich öde irgendwann und da bewundere ich so diese Topspieler in der Bundesliga, die nehmen wir jetzt mal Thomas Müller, der macht es schon so lange und der kann sich immer wieder aufraffen und immer wieder Leistung bringen und ich habe bei mir dann gespürt so, ich ertrage das einfach nicht mehr, ich, ich, ich will es nicht mehr, ich möchte jetzt selbst über mein Leben bestimmen können, wann ich was mache, und, und dann muss man auch die die Konsequenzen ziehen und sagen, dann bin ich auch hier für diesen Teamsport nicht mehr gemacht. Und, und dann auf einmal merkt man, genau, selbst organisieren. Die Entscheidung zu treffen, wo bin ich denn eigentlich noch gut? Was kann ich denn eigentlich machen? Wie gestalte ich mein Leben? Und die meisten, äh, denen sagt man immer, ja, dann machst man ja Auszeit, machst du mal Urlaub, genießt das Leben und dann machst du wieder weiter. Und auf einmal aus dem im Kopf immer dieses eine Jahr. Aber nach sechs Monaten bin ich schon nervös geworden. Ich so, jetzt muss ich was machen. Ich brauche einen Job. Ich, ich brauche eine Beschäftigung. Und Gott sei Dank hat das ZDF mich damals angerufen und hat gesagt, willst du nicht Experte bei der WM 2014 sein?
0: Das heißt, hattest du denn schon einen exakten Plan, dass du wusstest, wenn ich mal aufhöre, wusstest du, sagen wir mal, mit 25 oder mit 27? Hast du angefangen, dir Gedanken zu machen, okay, vielleicht höre ich mit Anfang 30 auf. Ich habe schon einen Karriereplan. Oder hast du gedacht, okay, irgendwann ruft mich das ZDF an und bietet mir einen <lacht> Job an? <lacht> nein, nein. Diese Abnabelung
1: hat ja bisschen Zeit gedauert und dann war ich erstmal froh, die Entscheidung endgültig getroffen zu haben, so ein Fußball ist vorbei, ich suche keinen neuen Club mehr. Ich habe meinem Spielerberater auch gesagt, nein, such nicht mehr, ich beende das Kapitel. Und dann, so, und jetzt habe ich Zeit, jetzt genieße ich das Leben, ich, ich, ich reise und alles. Und dann fange ich an zu planen. Ich hatte bis dahin auch keinen Plan. Ich wusste, ich möchte mich weiterbilden und 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 einfach vorbereitet sein für, für viele Dinge. aber Ich hatte kein konkretes Interesse und so dachte ich, Experte sein könnte eine Option sein. Ich probiere es mal aus. Und als die WM dann kam und das ZDF-Morgenmagazin mich gefragt hat, dann dachte ich, okay, probiere mal aus. Und dann schon habe ich festgestellt, ich mag das. Mir gefällt es. Ich habe wieder Lust auf Fußball. Ich habe Lust, Fußball zu schauen, darüber zu reden. Vor der Kamera zu stehen, habe ich gemerkt, ja, das funktioniert auch. Ein paar Leute fanden es auch noch gut. Also perfekt. Ich mache etwas, was mir Spaß macht und, und kriege positive Rückmeldungen. Wunderbar.
0: Aber bist du da nicht in dem Job auch total an der Feier, weil du natürlich was sagen musst? Ich meine, du warst bei der WM 2014 in Brasilien, da war alles easy, da wurden wir Weltmeister, da war alles gut. Aber ich sag mal, wenn du dann als Experte bei der WM in Russland bist und Foren auserlebst und du sagst, was du da so gesehen hast und als Experte analysierst, musst du natürlich auch möglicherweise Freunde, alte Kollegen kritisieren und sagen, dass sie nicht gut gespielt haben. Und wenn du was sagst, vielleicht wird der Trainer anschließend gefeuert. Ist das eigentlich für dich auch schwierig gewesen, so manchmal die Wahrheit zu sagen, was du wirklich, wirklich empfindest? Oder musst du immer so ein bisschen Rücksicht nehmen auch dabei?
1: Am Anfang ist so geht es den meisten Ex-Fußballern, sie wollen erst niemanden niemandem wehtun. Und, und dann sagen die Fernsehleute, der meint mal, so funktioniert das nicht. Also du brauchst schon eine klare Haltung, du brauchst eine Meinung und wenn die nicht erfolgreich spielen, dann musst du es auch äh, sagen und auch begründen. So habe ich das Glück gehabt, mit der WM 214 war erstmal alles super oder vieles super. Ich durfte viel loben, bin dann so reingekommen und dann bei der WM 218 das was was Fußballspieler vielleicht nicht ganz so wissen, weil die die beklagen sich ja auch manchmal über die die Kritik äh, aus, aus von den ganzen Experten. Die deutsche Mannschaft muss auch wissen. Ich habe den besten Job, wenn die Weltmeister werden. Ich habe das größte Interesse, dass die, dass die Weltmeister werden. Weil es für mich total einfach ist, die Dinge, die sie gut machen, nochmal zu analysieren und den Leuten zu erklären, warum das ist. Das Schwierigste ist wirklich vor Runden aus. Weil natürlich der Sender erwartet klare Kante. Eine, Über eine Haltung, ist ja auch klar. Und ähm, und dann, ich beobachte das auch bei anderen Spielern, wenn sie dastehen und wollen jetzt eigentlich nichts Unangenehmes sagen, vielleicht ist sie sogar noch der Trainer, der Bundestrainer neben, schwierige Situation, aber es hilft nichts. Ich muss halt sagen, das habe ich beobachtet, das ist meines Erachtens der Grund, warum die rausgeflogen sind, da müssen sie besser werden. Ich muss nicht persönlich werden, ein paar Sachen kann man auch wirklich beachten. Und wenn es inhaltlich begründbar ist. Und wenn es respektvoll im Ton ist, dann sage ich, muss auch ein Fußballer oder die Akteure dort das aushalten, dass Experten genau das äh, ansprechen. Aber es ist, das muss man lernen, Kritik üben zu können und auch da das respektvoll zu machen. Wenn es darauf Kritik gibt, dann ist es, das gehört zum Geschäft dazu. <lacht> wenn Leute meine Analyse nicht gut finden oder sagen, äh, was bildet der sich eigentlich ein, dafür bin ich im Fernsehen. Ja, das muss ich aushalten können. Ja.
0: <lacht> und Trotzdem hast du dann aufgehört mit deiner Fernsehkarriere, weil du deine dritte Karriere gestartet bist. Nach aktiver Fußballzeit und Beobachterzeit als TV-Experte hast du dich entschieden zu sagen, okay, beobachten allein reicht dir offenbar nicht. Du willst selbst wieder gestalten und bist zum VfB Stuttgart gegangen und bist in verantwortliche Positionen gegangen. Relativ schnell erst Beauftragter des Vorstandes, dann Vereinspräsidium. Sportvorstand und dann sogar CEO. Ist es so easy, wenn man als Fußballer aufgewachsen ist in dieses ganze System, dass man dann eben auch diesen Switch hinkriegt zu diesem Club organisieren, dieses Club-Business zu gestalten oder ist das nochmal ein ganz schöner Step?
1: Für mich war nach der TV-Karriere wichtig zu sagen, ich möchte nicht nur senden, ich möchte nicht nur sagen, was ich gut oder schlecht finde, sondern ich möchte schon auch mal den Beweis antreten, dass ich etwas gestalten kann und dann sehen, gelingt oder gelingt es nicht. Der VfB Stuttgart hat mich dann gefragt, ob ich nicht Berater werden möchte und dachte, der ist ein guter Einstieg. Ich, ich kann meine Expertise abgeben, die können umsetzen oder nicht, wie sie wollen, aber ich kriege einen Einblick in den Verein. Ich kann in unterschiedliche Abteilungen gehen und lerne den Verein aus, von innen kennen. Irgendwann sagt der Sportvorstand damals Michael Reschke oder auch, und auch Wolfgang Dietrich, du musst jetzt Verantwortung übernehmen. Du kannst nicht nur da sein und, und Tipps geben, sondern musst Verantwortung übernehmen. Übernimmt das Nachwuchsleistungszentrum. Und dachte ich, das ist ein guter erster Schritt. Das mache ich. Und auf einmal habe ich angefangen, mich mit Organisationsstrukturen und Prozessen zu beschäftigen. Ich habe natürlich vorher viel über Leadership gelesen. Es hat mich sehr beschäftigt und, und auch fasziniert. Und dachte ich, genau das ist jetzt eine gute Aufgabe. Und nach einem Jahr schon. Hat ah, dann der Aufsichtsrat gesagt, äh Reschke war weg, jetzt mach Sportvorstand. Und ich dachte so, das geht jetzt sehr schnell, aber wenn die mir das zutrauen, dann mache ich das. Und so habe ich auch in der Vergangenheit immer wieder über Mut gesprochen und dachte, ich kann nicht nur von Mut reden und selbst nicht Mut unter Beweis stellen. Aber ich habe gesagt, ich gehe den Schritt, man traut mir das zu, ich mache das. Und irgendwann war die Stelle des CEO's offen, und dann hat sich manchmal ein Ehrgeiz gepackt und gesagt, genau, ich möchte diese Rolle einnehmen, weil ich jetzt, glaube ich, genug über den Verein weiß. Ich habe mich genug mit Strategie, Struktur, Prozessen beschäftigt. Ich habe einen Plan, wie ich bei diesem Verein agieren möchte. Und ich möchte nicht irgendwie noch ein, also ein Aufsichtsrat, klar, aber nicht noch einen CEO haben, der mir dann vielleicht in Sport reinredet und war der Überzeugung, ich weiß was ich hier will und wie ich es umsetzen kann. Und das war, war sensationell, weil ich dann schon gemerkt habe, ich, ich gehe weg mehr vom Sport. Ich hatte einen Sportdirektor, der sich um dieses Tagesgeschäft gekümmert hat. Und ich habe mich mit Marketing, mit Finanzen beschäftigt und habe den Club in seiner äh, äh, Gänze äh, lenken, steuern dürfen, mit, mit einem tollen Team zusammen. Und das war
0: sensationell. Und wie ist es geendet?
1: geändert ist es so, dass ich nach insgesamt sechs Jahren beim VfB Stuttgart gemerkt habe, dass ich ähm, was Neues. Möchte, ich, ich durfte gestalten, ich konnte äh, Punkte in meinem meiner Zielsetzung umsetzen, äh, habe aber auch äh, Rückschläge hinnehmen müssen, das war auch klar, so also, dass ich gesagt habe, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass ich das, was ich vorhabe, noch so weiter umsetzen kann, wie ich das möchte, also sollen andere übernehmen, sondern ich habe meine Chance bekommen und es war an der Zeit, nicht das Angebot anzunehmen, nochmal fünf Jahre weiterzumachen. Die die Überlegungen gab es vom Aufsichtsrat und ich habe gesagt, okay, ich glaube, das Kapitel kann ich jetzt mit gutem Gewissen abschließen, obwohl ich auch meinen Ärger hatte, ähm, aber also sagen, so ich konnte dem Verein was geben, der Verein hat mir auch was gegeben und es ist ein guter Zeitpunkt, im, im, im Guten aufzugehen. Die Verabschiedung war toll, das war, war rührend und das hat sich sehr, sehr gut angefühlt.
0: Hat man als Investor mehr Möglichkeiten, auf den Verein Einfluss zu nehmen als als CEO, weil es ja doch immer noch diesen Verein gibt mit all dieser Tradition und wahrscheinlich auch vielen innenpolitischen Verstrickungen?
1: Nun, bei so einem Verein mit diesen innenpolitischen Verstrickungen muss man einfach gut darin sein, immer wieder mit allen zu sprechen, sehr transparent zu sein. Und wenn man transparent ist, kann sein, dass vieles auch nach außen bringt, was natürlich auch vorkommt. Aber ich glaube, da ist politisches Geschick viel mehr gefragt, ähm, gerade wenn es so ein großer Apparat ist. Und ich habe dann einen Crashkurs gekriegt äh, beim VfB Stuttgart, wie, wie die Dinge ablaufen und muss dann auch erkennen, dass ich äh, ein-, zweimal eine Fehleinschätzung getroffen habe Jetzt in der Rolle als, wenn man so will, als, als Miteigentümer eines Clubs sind die Entscheidungswege kürzer, definitiv. Und ich möchte es aber das eine gegen das andere nicht, nicht ausspielen, sondern man muss halt wissen, wo man hingeht. Wenn ich sage, ich bin ein Traditionsverein in Stuttgart und das hat mir jetzt geholfen, erstmal zu sehen, was ist die Struktur? Was ist meine Rolle? An wen muss ich berichten? Was kann ich gestalten? Wo gehen andere hin? Governance, großes Thema. Und ich konnte mich total dafür begeistern, nur jetzt ist die Rolle eine andere und wie ich gerade sagte, da kann man Dinge schneller entscheiden. Das heißt aber nicht, dass man einfach machen kann, was man will, sondern auch dort muss man Leute informieren und sagen, das ist mein Plan. Aber klar kann man mehr vielleicht durchsetzen, als es in so einem großen Apparat wie in Traditionsvereinen in Deutschland.
0: Was ich bei dir spannend finde, Thomas, dass du eben auf verschiedenen Ländermärkten gearbeitet hast und erfolgreich warst. In, in Deutschland, in England, du hast in Italien gespielt. Und du hast verschiedene Businesses. Was hast du gelernt über Leadership? Was macht für dich heute so modernes Leadership aus? Was macht vielleicht auch bei dir den Unterschied, weil du eben auch einen sehr internationalen Blick hast?
1: Geprägt hat mich schon äh, Jim Collins. Äh, First Who Then What war so seine Kernaussage und das... Äh der Überzeugung war und bin ich auch. Also sich zuerst, also er, er nimmt dieses Bild von, von dem Bus und dass die richtigen Leute in den Bus müssen. Und egal, was dann passiert, diese Gruppe wird es, ob, ob eine Panne entsteht oder ob die sich verfahren, die werden es hinkriegen. Wenn sie oder wenn man in dem Bus nicht die richtigen Leute hat, dann ist egal, was passiert, dann wird es immer Probleme geben. Und so, das war ein tolles Buch, das mir geholfen hat, über Leadership so zu denken, sodass ich schon auch versuche, Leute auszuwählen, mit denen ich zusammenarbeite, weil man ja in einer Organisation gewisse Bereiche einfach nicht gut genug kennt und nicht genug Bescheid weiß. Also muss ich vertrauen. Ich muss in diesem Bereich delegieren können. Ich muss abgeben können mit gutem Gewissen. Das schaffe ich nur, wenn ich mit Personen zusammenarbeite, bei denen ich dieses Vertrauen habe. Also ist dieses first who then what für mich schon in den letzten Jahren prägend gewesen und ansonsten äh, diese Strukturen mit flachen Hierarchien, alles, was sich so unterschiedliche Unternehmensformen im Fußball oft schwer umzusetzen, wenn es gerade große Clubs sind, ähm, weil da noch sehr viel von früher in den Wänden ist, sehr viel Patina. Ähm, und so muss man einfach gut auswählen, wo man hingeht. Dieses vorher überprüfen, was mache ich da und nicht einfach mal hingehen, das erleben wir oft so bei Trainer- oder Spielerwechseln. Die gehen da einfach hin, biegen sich das zurecht und sind hinterher überrascht, dass sie dass so etwas vorgefunden haben, dass es das vielleicht auch noch ein Learning ja. Und Simon Sinek hat mich auch eine Zeit lang beschäftigt, immer dieses Why zu suchen. Ich denke, dass es, ein, ich will sagen, abgedroschen ist, aber es wird jetzt seit Jahren schon erzählt und wir entwickeln uns ja dann auch weiter. Daher ist es immer äh, die Auswahl der Person. Ich habe äh, viele Bücher eben über Leadership und da äh, gibt es ja viel, der äh, HP-Way, über Hewlett Packard auch. Und ähm, und, und äh, was, was habe ich noch jetzt habe ich über Reed Hoffman ich habe The Startup of Few habe ich jetzt gerade gelesen Reed Hoffman finde ich auch äh, super äh, interessant der mit Peter Thiel äh, viel zusammen gemacht hat und man, er beschreibt viel auch von LinkedIn äh, und diese Mentalität äh, hat mich ähm, angetrieben, ohne das alles zu glorifizieren, weil ich habe auch gerade Benjamin von Stockrad barre gelesen, der <lacht> über Silicon Valley vielleicht nicht ganz so gut zu sprechen ist oder gerade das, was Matthias Döpfner dort so mitgenommen hat. Daher muss man schon auch immer wieder sich, sich verändern, aber vieles, was in der Zeit beschrieben oder auch in Büchern geschrieben wurde, fand ich inspirierend, fand ich, fand ich gut und das versuche ich mit zu übernehmen. In erster Linie geht es darum, wie gehe ich mit den Menschen um? Okay respektvoller Umgang. Heißt aber nicht, dass ich nicht harte Entscheidungen treffen kann, sondern es ist die Art und Weise, wie ich sie treffe.
0: Wow. Und was ist jetzt dein zweiter Karriereplan? Weil das ist ja das Besondere bei einem Fußballprofi, dass du ja zwei Karrierepläne brauchst oder so. Du kannst ja die erste Karriere nur zu einer begrenzten Zeit machen, Bist du 30 plus bist, sagen wir mal maximal 35. Jetzt bist du 41 und hast ja noch viele Jahre vor dir. Was ist deine Strategie? Wo siehst du dich in 10 Jahren, in, in 20 Jahren? Äh, gehören dir dann 20 Clubs? Gehört dir die ganze Premier League oder die Bundesliga oder gehört dir die Weltmeisterschaft,
1: was ist dein Ziel? Soweit kann ich nicht in die Zukunft schauen, will ich auch gar nicht, weil ich aus Erfahrung schon weiß, dass es sich eben nicht planen lässt, sondern ich konzentriere mich auf das, äh, die Aufgabe, die ich jetzt vor mir habe. Wir hatten über Alborg gesprochen, das ist, ist, ist äh, interessant, spannend genug, so dass ich da viel Zeit investieren kann. Vielleicht auch noch weiter ähm, TV-Auftritte habe, weil ich da große Freude dran habe, im Fußball. Also ich, ich habe halt gespürt, irgendwann ist diese Leidenschaft erloschen am Ende meiner Karriere und jetzt ist sie wieder voll da und das Fußball, ähm, wie sagen das Fußballumfeld gibt so viele Möglichkeiten, sich da zu betätigen, dass ich gar nicht das Ziel habe, in zehn Jahren irgendwo zu sein, sondern in dem Moment, in dem ich jetzt gerade bin, besser zu werden, die besten Entscheidungen zu treffen. So arbeite ich mich nach vorne und auch mich mit Leuten zu umgeben, die, die die mir gut tun, mit denen ich gern zusammen bin und nicht, nicht allem hinterherlaufe. Aber ich spüre, ich habe viele unterschiedliche Interessen und bin froh, dass ich die Freiheit habe, das auch immer wieder entscheiden zu können, neu zu justieren und bin aber sehr, sehr glücklich, wie es gerade läuft.
0: Das heißt aber, dein Blick auf den Fußball ist heute nicht nur eben Emotion und der nächste Sieg, sondern eben dein Blick auf Fußball ist auch Investment. Vielleicht Investment... Plus Emotion.
1: Genau, weil im Fußball sehr viel äh, Tagesgeschäft ist, äh, Reaktion auf Ergebnisse, auf kurzfristige Ereignisse und, und wir versuchen ja schon, uns äh, von einem kurzfristigen Stück weit zu lösen. Wir können es nicht ignorieren, klar nicht. Sondern kann man in einem Fußballclub auch langfristig denken, ha hat man das Vertrauen aller Beteiligten, dass man einen Plan, den man gemeinsam erarbeitet, auch umsetzen kann. Denn das ist meine Erfahrung, das ist nur der Fall in wenigsten Clubs, Aber das, glaube ich, bringt den größten Spaß, einen Plan zu haben, den umzusetzen. Und dann, wenn der Erfolg eintritt, sagen, ja, wir konnten diesen Erfolg planen, weil oft ist im Fußball halt, sagt man, Erfolg nicht planbar. Und ich würde es gerne hinkriegen.
0: <lacht> ich drücke dir die Daumen. Danke. Thomas, und zum Abschluss jetzt noch eine Frage, die letzte Frage. Und das ist der Blick zurück. Du bist heute 41 Jahre alt, wenn du auf alles zurückschaust, was du alles Spannendes in deiner Karriere gemacht und erreicht hast. Welchen Businessrat? Würdest du heute deinem 20-Jährigen nicht geben?
1: Also das ist das Allerschwierigste, weil ich, weil ich so sportlich äh, auf Fußball fixiert war, dass ich keinen Business-Sense hatte. Ich bin in keiner Familie aufgewachsen, die Unternehmer waren und sind. Ähm, ich würde schon darauf zurückkommen, ähm, Bildung. Bildung war es hat mich jetzt lange begleitet, weil weil ich jetzt nicht die oberste Schulbildung habe, sondern ähm, die Informationen, die da sind, zu, zu nutzen, in sich selbst zu investieren, äh, in seine eigenen Fähigkeiten zu investieren. Und dann gibt es auch immer wieder Zufälle, die man einfach erkennen muss, äh, Gelegenheiten, die man ergreifen muss. Aber das Beste in das ist in sich selbst, in, in die Aus- und Weiterbildung. Ähm, dann, denke ich, ist man bestens vorbereitet und auf seine Gesundheit Acht geben. Das ist äh, auch noch etwas, was mir heute noch sehr, sehr wichtig ist. Gute Ernährung, ausreichend Schlaf. Das ist, wenn man nicht gesund ist, dann gelingt halt gar nichts. Da ist es die Basis von allem, auf sich Ach geben, im, im, im geistigen Sinne und körperlichen, aber auch in sich ja, zu investieren.
0: Wow, tolles, tolles Schlusswort. Vielen Dank, Thomas. Das hat super viel Spaß gemacht, viel gelernt. Danke dir.
1: Mir hat auch sehr großen Spaß gemacht.
0: <lacht> Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Ja, äh,
1: um meine Gesundheit mich kümmern, ein bisschen Sport zu machen. Und dann spielt auch noch Aalborg heute Abend. Es Ach. gibt ein Ligaspieler, das werde ich mir anschauen, am Livestream.
0: Okay, ich drücke die Daumen. Alles Danke. Liebe für dich, alles Liebe für deine Family und natürlich für Alborg und die, hoffentlich bald eine Meisterschaft, all die Pokale, die du da gewinnen möchtest und viel Erfolg bei deinen weiteren Investments. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön.